0: Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge vom Romances-Podcast, heute zu Chapter 1073, wenn ich richtig liege. Ja, 1073, ich sehe hier nämlich schon nickende Köpfe, äh, wo ich dann immer weiß, aha, ist es richtig oder ist es falsch? Und äh, ihr kennt die beiden nickenden Köpfe, nämlich die sweeten, Sweet Boys, Victor und Henry. Was geht?
1: Ja, noch nicht ganz so große nickende Köpfe wie der äh, von Dr. Vegapunk, der uns hier in der Cover-Story... Äh, wieder mal präsentiert wird in seinen jüngeren Jahren. Aber ja, äh, die nickenden Köpfe haben bestätigt. Es ist 1073, Miss Buckingham Palace, äh, Miss Buckingham Stasi natürlich. Mhm. Äh, ja, aber auch hallo, Viktor.
2: <lacht> ja, hi, äh, ich äh, heiße auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer herzlich willkommen und natürlich auch euch, meine beiden mit Podcaster. Es wird ein wundervoller äh, Podcast des Tinfoil und der Theorien. Vor allem, wenn wir jetzt, äh, und das hört ihr wahrscheinlich mit am liebsten, schon unseren ganzen Vortalk-Pulver verschossen haben. Ja. So, es ist nichts mhm. mehr übrig. Wir uns bereits wieder alles Spannendes aus unserem Leben erzählt. Wir hatten technische wird,
1: Probleme und die mussten ja. halt mit äh, One Piece Talk überbrückt werden. Ja.
2: ja. So, deswegen äh, habt ihr hier jetzt nur noch destilliert. Die Seiten-für-Seiten-Analyse, die euch mal wieder bevorsteht. Ja.
1: Und wir mussten einen richtig spannenden Hundekampf noch irgendwie Genau,
0: Genau, wo einfach zwei Besitzer oder Besitzerinnen, keine Ahnung, Geschlecht konnte man nicht äh, in der Dunkelheit sehen, mhm. aber die einfach ihre Hunde sich haben anwählen lassen.
1: <lacht> für bestimmt fünf bis zehn ja. Minuten.
2: Ja, so ein paar Kurare darts später hat sich das erledigt. So, dann war Ruhe. Yes, und ich hoffe mal, dass jetzt keine weiteren
0: Hundekämpfe hier irgendwie stattfinden und wir den Podcast ganz normal aufnehmen können, mhm. weil wir ja immer Angst haben, dass man all das hört, was hier drumherum rund um diesen, diesen Wohnungsradius passiert. Und meistens hört man es ja eh nicht. Wie ja. gewisse Fliegen oder wenn gebohrt wird oder sowas hört man. Ja, was ihr gar nicht, nicht
2: wisst, ist, dass hier halt jede zweite Folge im Endeffekt äh, die eine Episode aus Breaking Bad nachgestellt wird, wo die Fliege im Labor ist, wo Benny hier dann durch die Gegend <lacht> läuft und versucht, ja, Leute. den Ton zu minimieren. Ich garantiere es, wir werden im Sommer wieder
0: eine Fliegenfolge haben, mhm, wo hier irgendeine Fliege oder eine Mücke rumfliegt und wir uns darüber aufregen, ob man sie im Podcast hört oder oder nicht?
2: Safe. Wundervoll wird das. Da ja. freuen wir
0: uns alle schon drauf. Yes, aber das ist was, was äh, unsere Zukunftsversionen dann irgendwie handeln müssen. Ähm, ja, wir sind bei Chapter 1073. Ich habe es euch in der Gruppe ja schon ein bisschen angeteased gehabt, dass ich, als ich die Spoiler gelesen habe, 1073 noch mal krasser ist als 1072. Und jetzt meine Frage an euch. Äh, habt ihr Stimmt ihr dem zu, oder war es dann eher so, wenn ja, ihr du hast ein bisschen übertrieben. Du bist jetzt auch so ein kleiner Hype-Maker hier.
1: Ja, also als ich es gelesen habe, dachte ich mir wirklich, äh, bis kurz vor der letzten, also bis vor der letzten Seite, dachte ich mir wirklich, so, hä, was meinte jetzt Benny? So krass fand ich das Chapter jetzt ehrlich gesagt nicht. Klar, es, ist, es kommt ein Charakter vor, den wir schon sehr lange nicht mehr gesehen haben und zu dem wir mehr Infos bekommen, aber was, das hat mich jetzt nicht so, so sehr vom Hocker gehauen.
2: Fun Fact, gar nicht so lange her, seit wir den gesehen haben.
1: Ja, das äh, kannst du gleich noch sagen, wo wir den das letzte Mal gesehen haben. <lacht> du das weiß weißt es ja gar. auch schon. Das ähm, noch. Aber es war halt schon, die vorletzte Seite hatte halt schon unten dieses One-Piece-Logo mm. und von wegen, so, mm. so jetzt ist vorbei. So und dann kam aber ja noch eine Seite. Und,
2: ah, den Charakter meinst
1: du? Und dann, okay. da habe ich dann, okay, ja. Das ist alleine die letzte Seite, die äh, da kann ich den Hype schon irgendwie nachvollziehen. Ich habe mich
2: gerade wie so ein, wie so ein äh, jemand gefühlt, der so ein YouTube-Video guckt und dann halt live, während es guckt, hat irgendwelche Hasskommentare reinhackt und dann, äh, während das Video weiterläuft und du halt deinen Punkt weiter, bist so, ah, okay, ja, 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 ja das genau, meint der. Ja. Und dann lösche ich meinen Kommentar Deswegen, so. ich, deswegen <lacht> ich
1: dachte gerade so, hey, wann haben wir denn Weevil, der äh, ja, ist vor kurzem ja. gesehen? Ja. <lacht> aber, nee, den ja, nee, ja, meinte gut. ich nicht. Ja.
2: Ach, schön. <lacht> ja. um, ja, ich muss sagen, für mich äh, hat sich das dieses und letztes Chapter irgendwie sehr wie so eine Einheit angefühlt. Vielleicht liegt es daran, dass so die ersten Kapitel sind so jetzt äh, im neuen Jahr, wo es äh, richtig nochmal zur Sache geht. Gleichzeitig, zu dem, was Benny in die Gruppe ges geschrieben hat, ich weiß nicht wieso, aber er hat ja auch vor allen Dingen sowas äh, wie irgendwie, dass dieses Chapter nochmal krasser ist und irgendwie jetzt hier nochmal ein Twist kommt und so und... Meine Vermutung war irgendwie direkt schon so, okay, was ist der einzige Hebel, den wir halt noch haben? Wir haben halt noch Kizaru, alle erwarten, ja, wenn Kizaru kommt, dann kommt halt Kizaru und dann wird's halt crazy. So, aber was ist, wenn halt schon der Akt von Kizaru, wie er kommt, schon krass an sich ist. so Und deswegen muss ich sagen, ich hatte irgendwie von Anfang an die Vermutung, dass was auch immer so krass ist, mit Kizaru zu tun hat. Und äh, in gewisser Weise habe ich ja irgendwie recht gehabt, aber natürlich habe ich nicht erwartet, was dieses Chapter dann tatsächlich passiert ist.
0: Ich glaube, niemand hat erwartet, dass jetzt einer der Gorosai ja. sich wirklich auf den Weg macht, ja. nach Egghead. Und dass Klar, wir einen Namen bekommen. Dass wir den Namen bekommen und dass dieser eine Name uns im Endeffekt die hm. Namen der anderen vielleicht auch hm. schon revealed. Also ja. das muss man oder echt lassen. Er weiß halt, was er tut, gerade mit diesen Anticipations aufbauen. Und auch hier, ich gebe euch einen Namen, aber wenn ihr gut nachdenkt und smart seid und das Werk verfolgt, vielleicht kriegt ihr auch die anderen mit. Und äh, gerade halt mit dem, dass er jetzt halt auf dem Weg ist, klar, das hätte man ahnen können, gerade mit diesem ganzen äh, hier Autoritätschip oder diese Autoritätshierarchie der Seraphims, da wurde ja schon häufig gesagt, ey, über Vegapunk sind nur die fünf Weisen und die müssen da sein, damit sie Befehle geben können. Und das wird ja von vielen noch vermutet, dass das vielleicht der Grund ist, warum äh, der Saturn oder der Jay Garcia hier mit will. Aber vielleicht gibt es da auch noch mehrere Gründe. Vielleicht will er ja Joy Boy sehen mhm. oder sich davon vergewissern, dass er da ist, dass er zurückgekehrt ist.
1: Also die Hierarchie hat mich jetzt auch nicht, also es macht, trifft natürlich, oder macht natürlich Sinn, aber ähm, hat mich jetzt nicht unbedingt auf die Fährte gebracht, so, ja, also, da muss jetzt eigentlich noch einer kommen, mhm. dieses ähm, diesen Arc, weil das macht Oda ja auch häufig gerne, dass er halt eben solche Informationen uns gibt und wir uns fünf Jahre später wieder daran erinnern müssen, ja. ach ja, stimmt, da war ja so eine Hierarchie und dafür ist das jetzt wichtig. Ähm, weil dann irgendwie im finalen Krieg die Seraphim dann auf einmal von den ähm, Gorosai dann gesteuert werden, aber nein, tatsächlich wird das jetzt hier schon tragbar, und, vermutlich.
0: Und das ist, finde ich, das Interessante, weil Victor und ich, ich kann mich noch dran erinnern, wir haben so ein bisschen drüber diskutiert, was ist denn das große Ereignis, was passieren wird, von dem Jim Ray gesprochen hat hier, weil und da sind wir wieder bei den Sabaodi-Parallelen. Weil damals war es ja das große Ereignis, was auf Sabaodi passiert ist, dass Ruffy einen der Tenryubitu weggeklatscht hat und daraufhin ein Admiral kam. Und man dachte sich so, ja gut, Jimbei redet darüber, oh, gegen die CP0 kämpfen, das könnte ein historisches Ereignis werden. Aber wenn jetzt ein Gorosei nach Egghead kommt und wenn diesem Gorosei vielleicht sogar was passiert, dann ist das ja wirklich die Einladung für den Krieg gegen die Weltregierung, beziehungsweise für den Krieg gegen die Strohhutbande, den zu sagen, ey, wir löschen euch jetzt aus.
1: Mhm.
2: Ja, ja, klar. Ich meine, das ist halt alles eh irgendwie so sehr redundant in meinen Augen, weil ich finde, du hast sämtlichen Anlass, die auszulöschen. Jetzt Natürlich, schon. Natürlich, natürlich. So, ich finde, wenn der jetzt verletzt wird, dann ist das halt weniger irgendwie ein Vorwand, als einfach nur, ja Fail für die Weltregierung komplett, so, weil die halt theoretisch eh schon im Krieg mit Nika und seiner Crew mm. sind und wenn die jetzt halt einen ihrer fünf Obersten irgendwie verlieren würden oder so, dann wäre das ja nochmal ein Tritt ins Gesicht. So, ich meine, so klar, ich verstehe, was sie meint. Es wird halt eine noch heftigere Reaktion auslösen in gewisser Weise. Ähm, die Sache ist halt, dass wir eher an einem Punkt angekommen sind, wo es halt viele Faktoren gibt, wo heftige Reaktionen zu noch heftigeren Reaktionen äh, gehen könnten. Ich meine, ne, nachdem auch Lusia jetzt vernichtet wurde, Sabo versucht hat, irgendwie Leute zu erreichen, die Revolutionäre gefühlt stärker sind als je zuvor. Äh, das ist halt eher sowas, was, ich erwarte, dass nach Eckett wir so eine offene Auseinandersetzung zwischen Revolutionären und Weltregierung bekommen. Ähm, weniger mit den Strohhüten, so, beziehungsweise immer noch auch mit den Strohhüten, die halt aber der Geschichte wegen halt irgendwie noch ein bisschen isoliert ihren Weg abfahren ja, müssen, zumindest so ja. nach Elbaf müssen sie noch chillig kommen. Also ich mhm. finde
0: es auch ein bisschen, es wäre halt storytechnisch sehr easy, jetzt einfach nochmal einen Tenryu B2 wegklatschen zu lassen. So, Ich glaube auch tatsächlich nicht unbedingt, dass es dazu kommen wird. Kann natürlich sein. Und er so,
2: lässt sich dann nicht er, wegklatschen.
0: Genau, er lässt sich halt nicht wegklatschen, weil er halt was kann. So, Und das ist ja so ein bisschen, was gerade viel auch am Diskutieren ist. So, Können die Gorosei kämpfen? Können sie nicht kämpfen? Zum Beispiel ein äh, Sakazuki oder jetzt auch gegenüber Kizaru. Die haben ja jetzt, die, die reden ja, nicht, finde ich, immer auf Augenhöhe mit denen, sondern nochmal so, als ob die über denen halt stehen. Ja. Ne? Das sind so, die Diener von denen. So, genau, mhm. so, und m, die Gorosei haben keine Angst vor Sakazuki. So als der da damals zu denen in den Raum der Autorität gekommen ist, haben die halt einfach gesagt, so, Alter, dein Ruf interessiert uns nicht. So, mhm. komm, hau
1: ab. Genauso wie so. die ja wiederum dann vor Imo niederknien. Ne? Genau, also. wie die
0: dann wiederum vor Imo halt niederknien. So, und das ist halt ja, es ist alles noch ein bisschen sehr suspekt, ob die was drauf haben, weil wir haben sie nur in diesem Raum gesehen und das in den letzten 20 Jahren. So. Ja, ja. wir haben
1: es ja vor dem Podcast schon gesagt, eigentlich ist es ja meistens mal so, dass so alte Knacker, unscheinbare Knacker, äh, die sich irgendwie ja, hint, jetzt in dem Fall irgendwie hinter schicken Anzügen verstecken, dann eigentlich doch richtig muskelgebepackte krasse Dudes sind.
0: Safe. <lacht> ja, ich warte darauf, dass die ihre Sailor Moon Transformation kriegen und dann halt in ihren ja. Händen Sailor jäger Saturn da kommt und <lacht> <lacht> äh, <keine lacht> ah, ah, Saturn auch. ist
2: auch ein interessanter Name, weil Saturn ist ja, glaube ich, äh, assoziiert mit Kronos, also im römischen, also im griechischen Kronos, im griechischen Saturn beziehungsweise, ah, im griechischen Kronos, im römischen Saturn, Römer haben ihre Götter nach dem Planeten benannt, wie wir sie heute nennen, ähm, wäre das ja dann sowas wie der Gott der Zeit oder halt eben der Herr der Zeit. Er hat einfach mm.
0: das Upgrade, so wie es die Kilo und die Tonnenfrucht gibt, gibt es halt die Slow-Frucht und er hat dann so die, keine Ahnung,
2: nicht die das Upgrade der Toki?
0: Äh, yeah. Er ist halt das eine ist ja, in die Zukunft springen, das andere ist Dinge langsamer
2: machen. Ja, oder das auch in die Vergangenheit springen. Ja, boah, das wäre broken. Er kann das halt die ja. Zeit zurückdrehen und anders so machen, wie es so broken Ja, oder er kann so sie halt so
0: hier word, ja, Zeit anhalten. Zeit anhalten vielleicht für mm. eine gewisse Zeit. Ne? Da, das wäre aber auch zu broken, weil dann bräuchte Ruffin einen Stand, um, der dann am Ende auf einmal eine neue Fähigkeit hat. Ich meine, Georgos ja, Wahrscheinlich
1: ein Königshacking-Nutzer dagegen. Ja, Genau, Dall, und diese 17 ja. Charakter, die es
0: gibt,
2: <lacht> die gegen, oh nein, ich habe ganz vergessen, dass er das hat. Das sind ja dieses Gutes, ja, Georgos ist zum Glück eine Füllgrube an zeitbasierten äh, Fähigkeiten, weil ich glaube, vier Bosse hatten insgesamt Zeitfähigkeiten. Zeit anhalten, Zeit rausschneiden, Zeit verschnellern. Ah nee, das vierte war Raum. Mhm. Aber ja, du hast verschiedene Möglichkeiten, die du das ja. finden kannst. wer Würde ich auch nicht schlecht finden, wenn
0: er halt eine sehr broken Teufelsbrucht hat, weil bei den Gorosai könnte man es dann erwarten. Ne? Die sind wie auch hier schon in der introductory Box. Es ist die highest authority in dieser Welt, weil die Leute in One Piece wissen nicht, dass Imo existiert. So, für die sind die Gorosai das höchste. Ich würde sogar behaupten, dass ein Kisaro auch nicht weiß, dass ein Imo existiert. So. Wahrscheinlich wissen nur die fünf von denen. Genau, dass mir die vorstellen. halt davon Bescheid wissen. So. Oder
1: und halt theoretisch so ein Flamingo noch. Do Flamingo ne?
2: vielleicht. Ja, Kong auch weiß Bescheid nicht Bescheid. Hm? Kong muss auch Bescheid wissen. Das Als äh, oberster komplett anfängt. Der ist ja von dem ganzen Military, Naja, ne? ja. das ist halt hm. so dieses klassische, geschlossene Kabinett. So, da hast du ja. halt dann ne, die fünf Advisor des Königs und aber auch den Militärbefehl. Das ist generell, ne? dieser Charakter ist so wichtig für diese Story eigentlich,
0: aber so wenig charakterisiert ja. wie, wie kein anderer in dieser Marine-Cypherpole-Bubble. Weil er ist ja wirklich, er kontrolliert die Cypherpole, damals die Shishibukai und die Marine. so Er ist ja im, in der Welt, äh, in der Weltregierung ist er ja angesiedelt und nicht in der wie jetzt Sakazuki in der Marine. Also das genau. heißt so, der ist ja noch mal ein Paygrade über den sozusagen. Ja. Naja, so. genau.
2: Deswegen ist er halt dann auch eher qualifiziert, solche Sachen mitzubekommen. Ja. Als halt auch zum Beispiel ja, Vielleicht so ist Sengon. Kong
0: auch sozusagen, da wird ja auch schon spekuliert, dass die verschiedenen Gerechtigkeitstypen in der Marine am Ende auch für einen Clash sorgen werden, dass die sich auch mit Sword und Leute, die absolute Gerechtigkeit verfolgen, dass da so ein bisschen der Clash entstehen wird und dass Kong vielleicht dann einfach ja, am Ende einer der Antagonisten für die Weltregierung einfach ist. So, und vielleicht nicht unbedingt Sakazuki, vielleicht fällt der ja schon vorher, I don't know so, weil irgendwie denke ich mir so, Kong, der war ja auch Flottenadmiral irgendwann. Das ist ja jetzt auch kein No-Name, ne?
2: Ja, ja, dann halt noch höher, ne? Das ja, jetzt sogar noch höher, noch genau. Mm. Der Vorgesetzte von Sengok gewesen und ja. jetzt von, immer noch von Sakazuki. Ist ja auch krass, dass er auch Sengok noch überlebt hat. Ja. So, ja. Anstatt, dass er sowas gesagt hat, ja gut, Sengok ist jetzt der oberste. Es ist
0: generell so, dass du halt als Flottenadmiral sozusagen noch eine Position weitergehen kannst, weil eigentlich bist du die höchste Position dieser Organisation. So Und dass da gesagt, ja gut, dann kommen in unsere Organisation <lacht> und dann bist du da nochmal drüber. Also, ziemlich spannend. Es so.
1: ist halt dann am Ende auch wie bei uns, dass es halt so Dachverbände gibt ne? und, genau, und darunter ja. hast du dann die verschiedenen Tochterfirmen, wenn man so will. Ja. Ist ja auch zum Beispiel sowas wie, wenn
2: du aus dem Militär ins, weiß ich nicht, Verteidigungsministerium berufen wirst, dann bist ja. du ja auch nicht mehr per se Teil des Militärs, ja. sondern dann Teil des Regierungsapparats. Ja. Ja. So, während Teil halt Sengok ist ein Soldat durch und durch nur Soldaten, der ja. hat keine politische Macht oder Akainu in dem Stimmt, Sinne Stimmt keine ist politische es, ne? Macht.
0: Genau, die sind dann du, Soldaten. Komm, du spielst dann halt in der Politik halt mit, so du bist dann genau. halt so blöd gesagt, Kong ist der Verteidigungsminister. Ja, genau. So der hat genau. halt die militärische Macht. Kong mhm. von der so. Leyen. Genau, ja.
1: Ja, oder an sich ist er ja sogar Kong Scholz, so weil es gibt ja an sich nicht den einen Kanzler der Welt. Also im Grunde ist er das ja
2: ja, nee, das sind ja, die das fünf wird,
0: Weisen. Das wären ja die fünf Weisen dann, oder? Ja, die, sind,
1: die sind, haben für mich halt eher so Bundespräsidenten-Vibes. Vibes. <lacht> so ja. halt mehr so eine, äh, wie sagt man denn, nur so eine Position, halt keine wirklich ausführende, ja. aber so eine repräsentative.
2: Aber Kong hat ja keine Ahnung davon, wie man, weiß ich nicht, äh, irgendwelche Steuerrechte oder sowas schreibt. Das ist ja auch... Einer, der hauptsächlich in Militär und sowas äh, versiert ist. Also er kann ja nicht jeden Bereich der Politik äh, ja. beherrschen, sondern eben nur die militärischen. Ja, es ist ja
0: generell ist schwierig, ne, weil bei One Piece haben wir ja dieses Monarchiensystem, dann auch da wieder mhm. einmal die, die zur Weltregierung gehören, dann noch die, die nicht dazu gehören, weil es gibt dann anscheinend ja auch genügend Königreiche, die nichts mit den 170 Staaten zu tun ja, die haben. sind meistens am Arsch. So, genau. Und wie wir es hier ja in dem Chapter auch wieder mhm. sehen, so Swings gehört nicht zur Weltregierung. Und ich gehe mal ganz stark davon aus, wenn One Piece am Ende zu Ende ist, dass Swings ein Teil dieser neuen Regierung sein wird und dass irgendwer Swings verteidigen wird neben Marco und vielleicht Edward Weevil. Weil es wird ja schon jetzt hier viele mal impliziert oder die Ungerechtigkeit der Welt wird an dieser Insel eigentlich so ein bisschen repräsentiert. Ne? Ja,
1: klar. Ja, wobei man mal möchte, dass Marco und Weevil ausreichen sollten, oder? Ja, wobei, stimmt. Ja, stimmt.
2: Ich meine, ist ja eh rätselhaft. Ich weiß nicht, wollen wir da jetzt schon erstmal rüberkommen? Wir haben jetzt irgendwie von ganz hinten angefangen mit dem Kapitel. Dann kommen. wir machen heute einfach auch da zeittechnisch. Wir gehen durch die hm. Zeit zurück. Ja,
1: ja. Um Stellt euch so, einen, wenn man so zurückspult, diesen Sound vor. Ja.
2: Was ich mich da halt wundere, ist, dass Weevil ja anscheinend von Green Bull mitgenommen wurde, nachdem der ja dort äh, Sphinx vor, wie hieß noch mal der Admiral, der da der, der, der Captain Dude, der da war äh irgendwie Captain Marder oder sowas. Jedenfalls der Bruder von Admiral Ratte. <lacht> <Ja>. So sah <lacht> hat er den, jedenfalls aus. einen Namen bekommen? Hier? Ja, der hat einen Namen. Ja. Der wird äh, angesprochen, wer, als er da weggehauen wurde, wird er angesprochen mit einem Namen. Und ich glaube, er ist halt auch einem äh, ja, im deutschen Vielfraß nachempfunden. Also der Honey Badger. Mhm. Diese Viecher, die man manchmal in so BBC sieht, wo es immer heißt, so, ja, so einer davon kann einen Bären komplett, vern <lacht> komplett vernichten. Sie sind gefährlicher als alles andere, was im Wald rumläuft. Also diese pelzigen Riesendachsviecher. So sehen die ja mal
1: aus mit ja, okay. den langen Krallen. In meiner Übersetzung heißt der Kapitän Raftel.
2: Ja, irgendwie. Ja, Raftel ist aber auch wieder ein geiler Name. Ich <lacht> ich so, sagen, weil ja. es halt einfach die letzte Insel ist. Ähm. Ja. <lacht> um.
0: Oder Unicorn.
2: <lacht> ja, Captain Unicorn. <lacht> so, no affiliation. Äh, ja, was ich trotzdem seltsam finde, ist, nachdem Weevil ja Sphinx verteidigt hat vor ihm und seinen Schergen, die dort ja Piraten gleich, wie es der junge gesagt hat, eingefallen sind und den Schatz von Whitebeard gesucht haben, äh, hieß es ja, dass Verstärkung in Form von Green Bull angefordert wurde und Weevil mitgenommen worden ist. Die Insel ist aber unversehrt. Mm -hmm. Das heißt, nachdem die da rausgehauen worden sind, dafür, dass sie ihn diese plündern wollten, haben die ihre großen Bruder gerufen, damit der die vermöbelt. Der hat die dann vermöbelt, aber geplündert wird da dann nichts mehr. Also das ist wieder so, ich meine, ich weiß, wieso das so alles passieren muss, wie es passiert ist, aber inkonsequent ist halt schon, weil in jeder anderen Geschichte wäre Sphinx jetzt bis auf den Erdboden niedergebrannt. Es recht, um ein Exempel zu statuieren, nachdem da ja. hier der äh, Typ Gerade da Aramaki, fertig gemacht wurde. Ne?
0: Wir wissen, wie der zu Inseln steht, ja. die nicht zur Weltregierung
2: gehören. Und ihr gehören. habt auch oh, noch Marinesoldaten verletzt. So, what the fuck? Ja, stimmt. Also deswegen, eigentlich ist das schon sehr inkonsequent, mhm. was da passiert. Aber das wurde
1: das, I guess. Ja. Jeder ja. andere äh, Marineoffizielle Schrägstrich Admiral hätte wahrscheinlich dann sogar eher den äh, Marinesoldaten da rund um Ratte 2.0 die, Ohr, die Ohren langgezogen, mm. gesagt, so, ja, was, was soll das denn hier, irgendwie Unschuldige äh, für so einen Schatz irgendwie auszubeugen? Ja, aber was
2: heißt unschuldig? Sie gehören ja nicht zur Weltregierung. Ja. Und damit zählen sie ja nicht ausschließen. Die sind denen einfach komplett egal. Eben, die sind ja, ja nicht schützenswert ja. in den Augen der Marine. Deswegen zählen die auch nicht als schuldig oder unschuldig. Aber bei Aramaki
1: ist halt wirklich <lacht> extrem. Also der hätte ja. ja. ich bei ihm sind das ja wirklich unworthy,
2: unworthy people. Ja, so hat er auch Wano schon gesagt. So, ja, ja, ja hat es ja wirklich auch Wano schon gesagt. So, Wenn ihr nicht zur Marine gehört, habt ihr das Leben nicht verdient als Weltregierung. Ja, so, und ja crazy.
0: Also das ist echt auch gerade hier, wir hatten es vor dem Podcast nicht gesagt, wie viel Aramaki eigentlich macht. Erst auf der Riverie, dann jetzt hier auf Swings, dann auf Wano. So klar, der hat jetzt die meisten Jobs nicht so perfekt erledigt, weil die Revolutionäre sind anscheinend geflohen. Äh, auf Wano hat er es nicht geschafft, Ruffy irgendwie gefangen zu nehmen, aber er hat Weevil gefangen ja, Und
2: äh, Queen und King hat
0: Und Queen und King, die aber auch geschwächt
2: waren. Ja. Und Jack wahrscheinlich auch noch, dürfen wir nicht vergessen. Ja, den, und wer und weiß, wie viele, viele von den Flying Six... Screen, genauso wie sein Kampf. Ja. <lacht> so. Und wer weiß, wie viele Flying Six-Mitglieder da auch mitgenommen worden sind, überhaupt das überhaupt ja. wert war. Und generell, ich weiß bis heute nicht, wie die Logistik da abgelaufen ist, wie die Beast-Piraten ja. da ja. Äh, gefangen genommen wurden. Ja, die sind da
0: immer noch in Udon, aber dann denke ich mir auch so, ey, Leute, Ruffy hat es schon geschafft, das Udon wegzukriegen. Du kannst mir doch nicht erzählen, dass ein King und Queen, dass es da einfach ausreicht, den Handschellen zu geben. Alter, klar, ja. wir wissen nicht, ob die Lunarians fliegen können. Wir haben jetzt Queen, äh, King, glaube ich, nur in seiner Zoanform fliegen gesehen. So, aber ey, die beiden sind doch physisch unfassbar mächtig. Die werden doch da aus Udon irgendwie ausbrechen können. Vielleicht ist das ja sogar die nächste Cover-Story. Wer weiß. So.
1: Ja, wahrscheinlich haben die denen, so wie in der Spongebob-Folge, dem Bürger. Äh, wirklich bis auf die Haarspitzen äh, Handschellen angelegt. Ja. So auf, auf, auf die, die Augen, Augen noch. Genau. <lacht> <Und so was lacht> alles. Wo dann wirklich
0: so eine Schlange von Marine-Soldaten einfach da ist und jeder darf irgendwie <lacht> genau. noch Handschellen dran machen. <lacht> ja.
2: Ach, man, ey. Ich meine, bei King ist ja eh noch zum Thema, kann er fliegen, der hat ja sogar noch sein Flügel zerschnitten bekommen. Stimmt. Der kann ja jetzt da, auf jeden Ja, Fall ja nicht. klar,
0: obligatorisch muss ja irgendwas abgeschnitten oder abgemacht mm. werden, ne, weil ihm der Flügel, bei Kaido war es das Horn, ne? Ich glaube, es so war das Horn am Ende. Das ja, ja. war das Horn, nicht die Kanabo. Nee. Das mm. heißt, vielleicht kommt er ja wieder. Er kann ja vielleicht noch kämpfen. <lacht> ja. ja, oder äh, hat die einfach noch clever aus der Story geschrieben, indem er sie jetzt halt in Steine verwandelt hat. Und mm -hmm. irgendwann... Wie in anderen Stories auch, da, da werden die mm, Crumble. Metall Big mom ja.
2: und Metall Kaido-Mon. Ja, stell <lacht> mal vor, <lacht> Alter, wenn ja. du dann so eine
0: Digitationstransformation hast von Kaido, wie er da auf einmal... Ja, ich dachte, ich wäre vernichtet worden, aber
2: dann kam dieses komische Licht und ich war ja, mächtiger als je zuvor.
0: <lacht> ja, so wie mit Ethemann.
2: Ja, ich genau. habe jetzt ja. dieses
0: Blablabla-Metall. Ja, Warpul Metal hat die am Ende gerettet,
2: ja. wer weiß. Das ist ich legendäre Mecha, Mecha Kaido, Mecha Big mom ja. Oh Und da machen sie ey. noch eine
1: DNA-Digitation.
2: Ah, aber apropos Meckers, äh, wir sind ja jetzt hier gerade so in, nem, in einer Kurzzusammenfassung. Können wir das ja auch nochmal kurz zusammenfassen. Äh, denn nicht nur äh, auf Sphinx gab es Auseinandersetzungen, sondern auch ja in Eckert äh, gab es noch den einen oder anderen Clash, unter anderem zwischen Zorro und ich glaube, das war so von Oda mit so Hände reibend aufgebaut, seit die da irgendwie gemeinsam auf dieser Insel waren, dass natürlich Zorro einmal die Klinge kreuzen muss mit dem kleinen Mihawk äh, Seraphim mhm. äh, und dann noch da einen interessanten Satz droppt, von wegen, da ist ja irgendwie anscheinend noch ein bisschen Leben in diesen Augen drin. Also komplett ne, willenlos scheinen die halt wirklich nicht zu sein. Wir haben ja auch bei dem Hancock-Seraphim äh, gesehen, dass sie ja auch, sage ich mal, äh, sich gefreut hat, wenn man sie halt, beziehungsweise das heißt gefreut, als halt auf diese, äh, ah, ich möchte gar keine Komplimente, du dummkopfweise, sich gefreut hat, als mhm. sie ja äh, gepraised worden ist. Also irgendwie haben sie ja schon Personality, also auch. Falkenauger personality Und in den Bildern ist mir auf jeden Fall auch nochmal aufgefallen, auch er hat die Tanks, die Hancock hat, an den Gelenken, gerade an den Armen sieht man das und ich bin unfassbar gespannt darauf, was für eine fucking Teufelsfrucht ja. die Falkenauger gegeben haben und ob es am Ende wirklich ganz stumpf buggies trenn trennfrucht ist. Ja, also das broken, Das ne? würde ich an der Stelle. Sie hatten ihn
0: Down. Also in meinem Kopf ist so, jeden, ja, den die einen Down haben, von dem haben sie den Lineage ja, faktor Können, können so. sie machen. Ja. ja,
2: oder er hat stumpf Mr. One's Frucht. Mr. One's Frucht wäre langweilig.
0: Ja, das wäre ein bisschen wack, weil das hat Zorro schon besiegt ja. sozusagen. Ja. Aber Buggy hat er damals nicht besiegt. Nee. So, das Buggy kriegst Wobei du nicht. da
1: Zorro dann natürlich nochmal sein geniales Schneiden ohne zu spalten äh, in aller Perfektion ja. zur Schau stellen kann. Ja,
0: und ich würde mal behaupten, mit Haki wirst du auch. Der Trend-Trennfrucht Schaden zufügen können in irgendeiner Art und Weise. Ja,
1: ist ja, ja wenn, eine... wenn Zoro eh seine mittlerweile Laserschwertschüsse abfeuert, dann. Ich glaube, die trend -Tren ist ja
2: eigentlich wie eine Logia nur skilliger. Also ich meine, wenn du schnell genug bist, deine Körperteile da aus dem Weg zu trennen, dann, dann kannst du ja ausweichen mit Haki. Das wäre ja
0: wie Katakuri im Endeffekt. Ja, genau. dann, dass du halt einfach dein Observationshaki ist so gut, dass du halt einfach die Bereiche abtrennt. Stimmt,
2: er musste das ja machen, weil genau. er ja keine Logia hatte. Genau. Logia macht das ja automatisch, ne? Genau.
0: Und da wurde ja auch immer gedacht, weil das ist halt generell dieses weirde Ding bei Katakuri. Er ist ja eine Special Paramezia, die einzige Special Paramezia, die wir kennen. Aber er ist eigentlich wie eine Logia aufgebaut. Mhm. Er mhm. ist ja komplett Mochi. Er ist ja nicht wie, keine Ahnung, Galdino, dass er nur Mochi produzieren kann, sondern er besteht aus Mochi. Und dann muss mhm. er aber trotzdem mhm. mit seinem Haki so ausweichen, eigentlich wie ein Parameter. Manuell Nutzer. das Ja, machen. genau, das so
2: manuell machen. Das ich auch, fand ich bei ihm auch ein bisschen komisch. Wahrscheinlich war es halt auch nur, um das, dieses Vorhersehungs-Haki genau, noch mal zu illustrieren. Genau. So dieses so, guck mal, dafür braucht er das. Denk es dir so. Ja. Äh, so dann ist es ja auch leichter, das zu verstehen, Zeit. was das Haki kann. Mhm. Aber ja, es ist schon ein bisschen seltsam. Aber hey, bei wie gesagt, bei Buggy wäre es dann ähnliches Prinzip. So trennt sich, bevor er überhaupt geschnitten werden kann. Also dann kommt man einfach nicht an ihn ran. Dann brauchst du halt schon äh, dieses andere Arme Mentaki, was äh, Ruffy da in Udon gelernt hat, mit diesem Schlagen ohne zu treffen Ding. So, damit du halt so, haha du hast dich getrennt, aber meine Klinge geht noch so ein bisschen wie Ruffys Siremiten. Ruffy sei schon Naruto's siremiten modus damals, wo er ja auch so seine Faust mit unsichtbarem Chakra ja. äh, verhüllt war, dass er halt mehr Reichweite hatte, als man sieht, als man denkt. Äh, so, ach ja. Ein witziges Tinfall-Ding auf jeden Fall, aber der Clash war trotzdem cool.
0: Ja, ich ja. glaube auch, das war einfach purer Fanservice, ja. dass halt Zorro und Falkenauge hier... Großer ich Fan. Ich fand's auch
1: cool, dass Zorro... Ja. Äh Halt nur auf Falkenauge irgendwie abgegangen ist und so gar keinen Shit auf den jimbei seraphim ja. gegeben. Also von wegen, den kenne ich doch auch. Ja, das heißt ja. halt so,
2: ja, die sehen irgendwie, die, ja. die sehen doch bekannt aus und so, als halt, ja, die, einen kenne ich davon. Ja, genau. Das, ja.
0: ja. das, das ist, Interessante ist hier auch, glaube ich, was Oda hier auch ein bisschen suggerieren wollte. So ähnlich wie mit Lucky und Eki, die aufgetaucht sind und ja einfach easy going gefühlt besiegt wurden, um da zu zeigen, dieses, wie stark ist die Strohbande halt heute. Auch wenn jetzt. Äh, wenn Rob Lucky am Ende durch Stasi besiegt wurde oder überrumpelt wurde, überrascht wurde, whatever. Wollte, glaube ich, oder hier in dem Chapter zeigen, ey, Sanji und Zoro können es mit den Seraphims aufnehmen. So, wohingegen man ja bei anderen Charakteren gesehen hat, ey, die haben keine Chance, wenn ein Seraphim kommt. Was dann wieder zeigt, wen kennen wir noch? Blackbeard hat es geschafft, noch gegen einen sich irgendwie auseinanderzusetzen. Oh, ja, that's my point on that. Ja, das also, sind halt so
2: Commander-Level, ne? Ja, der Klassiker. So wieder diese eine Stufe unterm Admiral. So ein bisschen krasser als ein Shishibukai in genau. Normalform. Sollen sie ja auch sein, ja, dafür genau. sind sie ja da. Und ich
0: glaube, das wird bei diesen ganzen, auch was du vorher meinst, mit dass da noch Leben drin ist, dass die noch Personality haben, vielleicht wird das auch noch ein, ja, nicht ein Plot Twist aber so ein, so ein Character-Development mit den Seraphims. Das halt, weil mhm. Vegapunk hat ja gesagt, er sieht ja Klone als echte mhm. Menschen an. So. Sie ist das
2: sie. Ja. ja, aber was heißt das dann, dass wir uns darauf vorbereiten können, dass Jimbei dann irgendwann Jimbei erziehen muss und ihm dann nochmal die Welt beibringen muss und dann irgendwie wie scheiß Ja, wir das hatten doch, ist. oder
0: warst du es, Viktor, der die Theorie hatte, dass die vielleicht noch wachsen können, weil es wurde ja gesagt, dass die schneller wachsen, als mhm. es normalerweise jemand tut, weil anscheinend gibt es die erst seit zwei Jahren und die mhm. sehen aus, als ob sie zehn oder zwölf wären, ja. vielleicht sehen wir ja im, im finalen Krieg wie sie erwachsen sind. Und dann hast du einen erwachsenen Falkenaugen seraphim oder einen erwachsenen Boa Hancock-Seraphim oder aber oder lässt sie jetzt als Kinder da, damit man die irgendwie designtechnisch unterscheiden mhm.
2: kann von den richtigen Versionen. Ich glaube auf jeden Fall, dass man auch mit der Aussage von Megapunk aus dem letzten Chapter äh, bezüglich äh, eben des erfolgreichen Klonens des Mädchens, was ja jetzt wirklich Stassi Buckingham ist, ähm, auch jetzt mit dem Satz, den Zoro sagt, mit, oh, da ist ja noch ein bisschen Leben drin, doch was du jetzt sagst, mit, äh, ne, dass die halt schon irgendwie Lebewesen sind, die einfach nur schneller wachsen. Ich glaube, am Ende ist es aus irgendeinem Grund ein Schlüssel zum Frieden, wenn diese Seraphim mehr oder weniger in Frieden aufwachsen können. Das ist irgendwie wichtig, glaube ich. Dass so. sie nicht mehr kämpfen müssen genau. oder nicht
0: mehr das tun müssen, wofür sie
2: erschaffen wurden. Ja, ja ich glaube, mhm. das wird da halt irgendwie relevant. So. Dass und
1: man ihnen den Chip entfernt und dass sie keine mehr untergestellt ja. sind. Ich
2: meine, sie ist ja scheinbar halt auch ohne Chip. Mhm. Ne? Also sie ist ja eh nicht richtig vergleichbar. Sie ist ja eh A, kein Lunarian. Äh, B, hat sie auch nicht dieses grüne Blut. Zumindest sieht man es sie bei ihr halt irgendwo.
0: PX sozusagen. Sie ist ja genau. halt kein Pazifist einnehmen Genau, dann, sie ja. scheint
2: halt eher aus der Serie zu kommen, aus der auch Weevil kommt, nur dass sie halt saubererer Klon ist. Während ja. Weevil halt, weil das sind halt, ich glaube halt vielleicht auch aus der Serie, die im Endeffekt von so jemand wie Judge begründet worden ist. Nämlich diese biologischen Kopien mm. von sich selbst zu erschaffen, siehe halt Sanjis Geschwister. So. Vielleicht
0: ist sie auch, das hatte ich jetzt auch gelesen, ich hoffe, wir kriegen keinen Rocks Klon irgendwie da zu Da doch werden wir, glaube ich, leider so. zu sehen bekommen. Das Ding ist, weil es hat ja schon sehr diese Edo Tensei-Vibes aus Naruto. Was ist halt wirklich, wenn einfach, weil in dem Chapter wird ja Miss Buckingham auch äh, als Miss Buckingham Stassi vorgestellt und sie wird ja auch selbst ernannte Wissenschaftlerin, mm -hmm. was ja so ein bisschen die Credibility schon direkt wegnimmt. Ja, und doch mehr oder ja. weniger
2: Schnorrerin von Mets wird ja, sie. Ja. ja, genau, das genau. stimmt genau. auch.
0: Ne? So, aber was hier halt das Spannende ja. ist halt, was ist halt, wenn sie vielleicht vorhatte, die rocks piraten zu klonen. Und dann ist der erste Klon eben Whitebeard gewesen oder der Versuch, Whitebeard zu klonen, weil man irgendwie seinen Lineage-Faktor halt hatte. So, und dann ist daraus halt Weevil geworden, der ein Fehlschlag ist, whatever. Dann wurde sie geklont, weil man halt von ihr noch den lineage Factor halt auch hatte. So, das war dann der erste Erfolg, so was wir auch im letzten Chapter in diesem Tagebucheintrag gesehen haben. Und dann ja, klar, öffnet es jetzt natürlich die Türen, dass jedes Rocks-Mitglied in irgendeiner Art und Weise, von dem man den linage faktor halt hätte, auch klonen könnte oder das probieren könnte, was ich mir persönlich aber nicht wünschen würde, was am Ende des Tages oder egal ist, weil ich hätte mir auch keinen größeren Momo gewünscht oder am Ende haben wir ihn trotzdem bekommen. Daher, ja, es kann sein, dass wir vielleicht einen Rocks-Klon irgendwie in der Story noch zu sehen bekommen.
1: Die Frage ist halt, wie sieht der aus? Weil der, der crappy ähm, Whitebeard-Klon, A.K.A. Ähm, Weevil, ist ja vermutlich später entstanden als äh, die, der Stassi-Klon mm. und der ist ja, muss man ja schon sagen, ziemlich perfekt, während der Weevil-Whitebeard-Klon halt nicht perfekt ist. Nee, es ist Weil, falls es über, ich meine, das ist ja immer noch nach wie vor Spekulation. Genau, es wird genau. hier am Ende zwar durch war es Markus Aussage oder ähm, Miss Buckins Aussage? Von wegen äh, fragen wir Vegapunk, der weiß ja, da was. Das klingt
0: ist. schon so sehr, dieses, ja, 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 wenn du nicht glaubst, äh, dass das wirklich sein Sohn ist, dann, dann frag Vegapunk. Ja, der der ja, kann ja, dir das ja. sagen. So also nicht. dadurch
1: wird ja impliziert, dass der wahrscheinlich auch irgendwie geklont ja, ist. Ja, dass er halt aber nicht der
0: biologische Sohn ist. Das ist halt noch nicht
1: bestätigt. Ja.
0: Ähm. Er hat wahrscheinlich Whitebeards DNA. Ja. Aber er wird halt wahrscheinlich nicht der Sohn sein. Ne? Mhm. Was ja schon von, seit der Introduction von diesem Charakter ja eigentlich vermutet wurde. Ja. Mhm. Also Ebenfalls
1: haben wir halt so ein, so ein Von-bis, was die Quality ja. der Klone angeht. Deswegen, falls es einen Rocks-Klon gibt, wäre die Frage, ja, wo ist der angesiedelt?
0: Wahrscheinlich von dem Erbgut, was du Oder von dem Lineage-Faktor, Lineage den du zu dem Zeitpunkt von dem Charakter halt hattest. Es ist halt ja
2: vielleicht auch einfach eine Frage von äh Vorsicht, also blöd gesagt, wir wissen ja halt nicht um die Umstände, um die Stassi und Weevil entstanden sind und kann ja sein, dass Stassi eben als erster erfolgreicher Klon halt unter voller Kontrolle und mit aller sozusagen wissenschaftlicher Macht erzeugt worden ist und deswegen halt lief, während halt Weevil einfach nur blöd gesagt auch einfach ein Szenario sein könnte, äh, Stassi, die sich irgendwie nachts ins Labor schleicht, ein paar Knöpfe drückt und ein paar Schalter zieht, weil sie halt irgendwie einen Plan hat, Whitebeard halt um seinen äh, äh, Schatz zu verschwindeln. Einfach genau das, was sie die ganze Zeit schon vorhat und versucht hat deswegen, jetzt hole ich mir halt so einen kleinen Whitebeard und erzähle, dass das sein Sohn ist. So, und dann kam halt dieser etwas verkorkste Whitebeard-Klon raus, weil sie ja keine Ahnung hat, was sie tut. So, mhm. und dann damit halt irgendwie eine Nacht-und-Nebel-Aktion dann abgehauen ist. Mhm. So, also das wäre ja auch möglich. Also ich weiß halt nicht, ob Weevil wirklich geplant war. So, so geplant wie Buckingham's Stussy geplant Ich vielleicht war. nicht sagen.
1: <lacht> ich finde aber krass, ähm, wie schnell oder hier mittlerweile oder aktuell irgendwelche Spekulationen ähm, ja, halt bestätigt oder halt ja. aufklärt. Ja. Äh, wie zum Beispiel jetzt halt wieder mit Miss Buckin, wo man ja letztes Chapter erst die Vermutung hatte, so ja, das wird vermutlich dann irgendwie Stassi sein, das ja. ist ein Klon, bla bla bla, ein Chapter später, ja, das, äh, ist halt der Klon von Miss Buckingham und, äh, die, die wir dann am Ende dieses Chapters sehen, ist halt Stassi und, ja. äh, finde ich sehr interessant, wie schnell auch schon davor ja die ganze Zeit mit Vegapunk, wie viele von seinen, ähm, sechs Faden sehen wir noch. Was kriegen wir noch von ihm zu sehen? Kriegen wir noch eine Teufelsruft zu sehen? Und alle, alle, all das haben Mann, wir alles schon bekommen. Die so. Sache ist, und
2: ich, ich hatte so böse Traue die Richtung, so gefühlt, so habe ich mir das neulich mal so vorgestellt. Eigentlich hätte Egghead so ablaufen müssen, dass wir erstmal nicht auf Egghead kommen, sondern auf irgendeine andere Insel, so, weiß ich nicht, so Little Garden 3.0, mhm. so, da geht irgendwas ab und dann treffen wir dort auf Charaktere, die machen irgendwas seltsam. Haben, es haben vielleicht schon diese gravity shoes dabei oder sowas, dann heißt es, ja, ich bin ein Assistent für bla 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 und äh, was, so, was sind, wer ist denn dein äh, Anführer, wissenschaftlicher, da Meister und so, ja, das kann ich dir nicht sagen, so, aber er wird, war mal einer der Mads. Genau, er war mal <lacht> einer von den Mets und da wird irgendeine traurige Backstory noch von diesem Charakter erzählt, so, bis er hat dann mal halt wert, irgendwas was mit, mit
0: einem Bär gemacht. gemacht.
1: Erstmal ja. erst wäre es noch, äh, ja, ich bin der Diener von, äh, Professor Atlas oder so, wo man halt ja genau ja, genau. genau
2: und dann erfährt man, ah, ich habe sieben uh. vorgesetzt. <lacht> ja und das dauert dann halt erstmal noch 20, so lange, wie wir jetzt brauchen, würden wir halt brauchen, bis wir überhaupt erfahren würden, dass es in der Staffel um Ecken ja, und, deswegen, und um Mega ja. geht.
0: Und genau, das ist halt das Ding. Wir sind so durch Wano, ja. haben wir so eine Erwartungshaltung, wie das Pacing sein ja. muss, dass wir komplett überrascht sind, wie das Pacing halt jetzt ja. ist, wo halt wirklich hier, Build Up, hier, nächstes Chapter Payoff. Oh, Build Up, drei Chapter später Payoff. Yep. So, ja. Oda hat es halt echt jetzt geschafft, gerade in Eckhead, und das haben wir ja sehr, sehr häufig gelobt, eigentlich jetzt in diesem ganzen Arc, dass das Pacing echt sehr, sehr gut ist. Mhm. Und jetzt auch hier wieder, wir haben jetzt wieder einen Wechsel weg von Eckhead, dieses Mal nach Swings, wo ich mir halt denke, Oda hat jetzt in diesem ganzen Arc, ich glaube, mit, wir waren einmal da mit Law und Blackbeard weg. Dann waren wir gut, die ganze Mad cover story ist ja gefühlt auch wieder so ein komplett eigenes Ding, wo wir vorher eigentlich auf Whole Kick Island waren. Dann waren wir äh, jetzt auf Swings. So, und ich habe in meinem Kopf Vor Elbath. Elbaf, genau, mhm. wurde noch kurz gezeigt. Regierung-Marine. Marine. Marine, genau. Also es sind schon sehr, sehr viele Handlungsstränge, die hier gerade aufgebaut werden. So fucking Einfach, Amazon Lilly. Stimmt, aber gut, das war vor, würde ich behaupten. Das war ja noch. Das war. Ja, rein theoretisch war es wahrscheinlich das erste Lore, Chapter vom. War Lore
2: Blackbeard vorher oder nachher? Das war War's während Eckhead.
0: Das war während Eckhead, wo ah, dann auf einmal dieses Lore Blackbeard-Chapter kam. Der Flashback kam, kam dann nochmal danach. Ja, und. Ja, genau wir haben dann die Redline wir haben die Revolutionäre zu denen es dann immer ja, wieder stimmt, geswitcht ja. wird also das ist schon ja. sehr viele Handlungsstelle länger Zeit
2: mit ein Kapitel wo nichts von Kuma zu hören ja, ja aber vielleicht aus gutem
0: Grund ja was ja hier in dem Chapter auch gesagt wird ist ja anscheinend verschwunden ja Vegapunk ist verschwunden genau Vegapunk ist verschwunden mhm. gut Bonnie ist Ruffy dann egal so also. <lacht> ja aber, nee er sucht ja, ja auch ja, nach er ihr sucht ne? ja, aber er sucht es wird ja auch nach Bonnie dieses ja gut wo ist er denn dann also es ist halt ja. Er wird ja nicht weg sein. Der wird ja irgendwo noch auf der Insel. dann. Also halt meine einen, Vermutung oder er ist in der Tatze,
1: in ja, der Tatzenwelt. Ja,
2: ja genau. Meine Vermutung wirklich. Es gibt das ist eine Tatzenwelt. Ja yeah, ja yeah, genau. Dieser ist, Flashback. Mann,
0: ist ist es Denkarium. das, dass du da reingehst und dann bist du da wie im Denkarium. Mhm. Ne? Dass ja, du halt, genau ist du es Du siehst so. das alles und ja. vielleicht gehen noch Ruffy und auch Chopper da rein. Who knows? Und oh. vielleicht erfährt dadurch Ruffy, was Zorro damals getan hat. Oh. Weil die haben ja alle eigentlich hier Sanji und Zoro haben sich ja geschworen und Robin hat es ja überhört sogar noch. So, die haben sich ja alle entschieden, es halt Ruffy nicht zu sagen. Die
2: Frage ist: zu welchem Zeitpunkt ist diese Tatze entstanden? Ja, wie viel ist da halt drin?
0: Wie viele Snippets aus dem Leben? Ne? Ich kann,
2: kann mir ja halt doch gut vorstellen, es hat halt zu dem Zeitpunkt entstanden sind, wo danach Kuma bekannt worden ist als der, äh, ja, als dieser. Schoßhund der Weltregierung, weil den Titel hatte er ja noch, da waren unsere Leute ja auf Alabaster und so unterwegs.
1: Mhm. Wobei ich mir vorstellen könnte, gerade da hat er dann wahrscheinlich auch die Informationen, die er da dann ja mehr oder minder undercover gesammelt hat, dann auch nochmal immer wieder da abgespeichert. In Jetzt ist die Frage, Tatze. ob er
2: da halt ne, Wir wissen ja nicht, was er macht und ob er mhm. überhaupt irgendwie Informationen gesammelt hat. Da, ja, wird Ob ja er undercover per se äh. war. Vielleicht hat ja auch einfach eine Antenne gereicht, ja, die alles ins Punk-Records-Net hochgeladen
0: hat. Ja, safe. Hat. Also irgendwas wird, Vega, äh, wird Bär ja wahrscheinlich bekommen haben an Infos da, die dann sehr, sehr highly confidential sind, die eigentlich nicht für Shishibukai-Augen gedacht waren oder so. Ja, Vor
2: allen Dingen nicht für Nicht-Shishibukai. Oder für Nicht-Shishibukai. Das ist ja noch schlimmer. Genau. Dann,
0: ne? Ach, weiß ich nicht, es ist so spannend, weil eigentlich für mich, keine Ahnung, seit Doflamingo sind für mich die Shishibukai eigentlich so, ja, whatever, eure Zeit ist vorbei, wir kämpfen jetzt gegen die Kaiser und das aber immer noch sie immer noch relevant sind und gerade jetzt so jemand wie Bartholomeus Bär, der eigentlich auch seit 20 Jahren schon in der Story ist, ähnlich wie die Goro jetzt halt so seine Story bekommt in dem Sinne. Und
1: irgendwie, irgendwie werden sie, als, als würde Oder den, den Retro-Hype, den wir in der, in der realen Welt haben, auch in Universe irgendwie leben, bringt da sie nochmal in Form der Seraphim dann ja, zurück. Genau. Ne? Also, äh, also, er kann auch nicht ganz loslassen. Nee,
2: null. Nee, Für mich hört sich das eher so an, als würde jetzt endlich mal so eine Klammer geschlossen werden, die für Ewigkeiten mal aufgemacht ja. wurde. Und dann so ähnlich wie bei halt so auch Stories wie Game of Thrones, wo halt so merkt so, eigentlich will ich das erzählen, aber damit das cool rüberkommt, muss ich auch noch das erzählen. Mhm. Ja, jetzt erzähle ich das, ja gut, dann kann ich auch gleich das und das und das und das und das und das und das dazu das erzählen, halt genau dann das wird Ding. aus einem Arc 10 Arcs. Genau, das ist ja das
0: Ding mit One Piece, dass Viele Dinge, die jetzt in dieser finalen Saga ja. passieren werden, das ja schon seit über 20 Jahren von Oda klar sind, dass er die machen wollte. Nur the Story grew in the telling. Ja. Und dann sind sehr viele andere Arcs passiert, die auch für die Story relevant sind. Aber jetzt mal ganz ehrlich, einen Thriller-Bark-Arc könntest du wahrscheinlich rausschneiden, ohne dass du jetzt sagen wirst, boah, da fehlt mir jetzt voll ah, was du für, für die große Ganze Story. Du könntest
2: selbst die, wenn du die einzelnen Staffeln behältst, die einzelnen arcs, könntest du halt so viel aus den arcs rausschneiden. Allein schon an Figuren. Ich ja, meine, selbst
0: Little Garden könntest du rausschneiden. Drum am, könntest du rausschneiden. Am, am piece ist so. ja eines, wobei, drum nicht, wegen ne? Chopper, aber, eine der größten Sachen. So.
2: Am piece ist ja immer noch, ne, dass man so viel Figuren immer ja, wieder einführt ja. und so. Und ich meine, wie lang wäre Fischmensch Fisch, wie Fisch? Bla, wie lang wäre die Fischmenscheninsel gewesen, wenn Shiraoshi nicht drei Brüder gehabt hätte, wenn es nicht noch zwei Minister von Neptun gegeben hätte? Ja, ja. Wenn Hordy Jones nicht noch eine Gruppe von zwölf Leuten oder so dabei gehabt hätte und Wanderdeck eine Gruppe von fünf Leuten dabei das gehabt hätte. Das macht die Welt
0: natürlich deswegen halt ja, ja. realistischer.
2: Aber die Story wird halt viel nahm, schneller. Aber klar, natürlich die ja, Story Wano schnell ist
1: doch das beste Beispiel. Warno genauso. -Ringer und genauso. So. Ja, wie, so. wie viele
2: Charaktere könntest du rausschneiden? Wano würde immer noch genauso funktionieren. Den, Den so. sehe ich im finalen Krieg. Wie er die <lacht> sagen, <zurückstart>. Ja, der <lacht> kommt auf <lacht> dem Fuchs angeritten ja. dann. Oh Mann, ja, der auch nie wieder, es nicht verstanden. Ja, der dumme Fuchs, der wurde nicht mal irgendwie zufrieden mal gucken, Party, erwähnt oder genau. so. Ja, und, ja. So, Mein Job ist dann oder sowas. Es gibt in One Piece neun, aktuell neun äh,
0: mythologische. Zornfrüchte. Dieser Fuchs hat eine davon. Yeah. So und es ist so, ja yeah, whatever. Ja, den hätte so. man ja auch
1: super halt mit dem Zorro besucht das Grab ein ja, äh, es irgendwie wird es um wird zeigen können. Wenn das
0: nicht kommt, ne? <lacht> wenn wir nicht in irgendeiner Flashback Szene <lacht> dieses Zorro besucht Ryumas Grab sehen, dann ich ah. auch so. ah, <lacht> so. dann verkleidest du
2: dich neu dann als äh, Shusui als ja. das Schwert. <lacht> ja, Mann. Nicht als Ryuma, ne, als das Schwert. Ja, natürlich dieses Schwert. Ja. Oh, ach, ja, ach,
0: keine Ahnung, es ist halt ja, Wano guter oh, Abend. reden wir über Warnung? Ja, Warn ja. Warn wir, ja. haben, wir haben, Leute, wir haben fast fünf Jahre des Podcasts über ne, Überwarnung gemacht. Am, eben, Ende am
1: Ende hat, ganz am Ende von Warnwort oder das Tempo, was wir jetzt haben, auch angewandt. Ja. Wo, da haben wir sogar eher ja. aber das Tempo gemeckert. Ja, ja. Jetzt ja sind wir aber froh drum.
2: eben, weil die Charaktere da waren und auf allem nicht mehr da waren. Ja. Hier ja. ist schön, dass sie von Anfang an nicht da sind. Wir ja. haben die sechs Satelliten von Weapunk ja. ja. jetzt und die reichen.
0: Die sind im Endeffekt, das sind jetzt unsere neue Vivi und ja. unser neuer Kinemann und Momo. Ja, plus
1: Dassi. Ja, vor, vor allem selbst uns bekannte Charakter, so wie den Sentomaro. Der konnte halt dann mal so zwei Chapter ja. vor ja. und jetzt ist er schon wieder gefühlt vergessen. Ja, jetzt ist er schon wieder so im so. finalen Krieg, Was Bro, sie. sehen wir dich
2: ja. dann wieder. Ja, ja, also er bewegt sich wirklich schnell. Aber es ist verrückt, ihr sagt es auch so, wie voll die äh, Flying äh, Flying Sun, nee, wie, wie hieß 1000 Sunny. 1000 Sunny, Sunny, Gottes Willen, wie voll dieses Schiff sein wird, weil jetzt anscheinend nicht nur die sechs Vegapunks, sondern ja auch noch Stassi mitkommen. Ja, Lissop ja, beschwert, ja hm? beschwert sich
1: ja schon. Lissop beschwert sich ja schon. Ja, Lissop beschwert sich, ich wette, Dass Sanji ich, wird sich nicht beschweren. Ja,
2: Sanji auf gar keinen Fall. Das da alle,
1: äh, eingeladen werden. Ich habe mir gestern noch
0: die Szene angeschaut, wo sie, du, fällt, abfeuert. Wo dann wirklich mm. im Anime, du hast nur so pschuh, und dann dampft ihre, ihr Finger und dann pustet sie das so. Das ist so ja. weg. Nach Fingerpistole. Ja, ja. stimmt. Fingerpistole.
1: Das ist auch noch so ein Punkt, der jetzt auch direkt aufgelöst wurde, aber auch kein großes Geheimnis mehr drum gemacht wurde, wer halt der mysteriöse andere war. Ja, genau. War. Es ja. ist
2: doch sie gewesen, Es ist ne? sie ja. gewesen, ne? Ja. Tatsächlich. Wurde auch ganz schnell wieder aufgelöst. Ja. Von,
0: boah, ist es Skopagabar, <lacht> ist, es, ist es Edward Weevil. Ja, ja es ist halt Stassi. Es, es ist, ist halt doch, doch halt irgendwie in, ein, äh,
1: noch ein weiterer Klon von BR, Ja, aber nein.
0: Hey, leider nicht. Es ist nicht Chimera-Mod gewesen. <lacht> ja, die Sache ist mit äh, Stassi tatsächlich, als aber der Reveal kam, fand ich ja okay, es kann jemand anders sein, kann aber auch sie sein. Ich finde es aber spannend, dass es ja schon angeteased wurde, dass sie auf Eckhead war, dass sie anscheinend Vegapunk kennt, sie lässt Ecky extra in Fallen laufen, so wo man dachte, okay, das wird ein Joke. So. Und dann ist es aber alles eigentlich Foreshadowing mhm. gewesen für den Reveal, ne? aber Was ich
1: nicht verstanden habe, ist, dass sie dann ja sagt, ähm, zu den Seraphim, ja, ich kann die jetzt leider nicht abstellen, weil ich bin auf einem Level wie Luki, aber Luki hat doch den Befehl gegeben, dann kann sie doch den Befehl auch wieder zurückziehen. Das finde ich auch ein bisschen komisch. Ja. Das war irgendwie Plot. Ja. Ich also meine
2: vor allen Dingen auch Useless Plot, weil er. Zwei Seiten später oder ja. so, dann ja schon Wegepunks da waren, die ja, ja dann die Seraphim wieder. Das muss ich sagen, ist mittlerweile so ein bisschen der Teil, der mich am ehesten so ein bisschen langweilt. Dieses, oh, wer kann die gerade kontrollieren? Wer hat denen gerade welchen Befehl gegeben? Weil irgendwie so richtig Spannung erzeugt das auch nicht, wenn die halt jedes Chapter auf einer anderen Seite stehen. Nee, und also, auch generell ist es sehr
0: simpel. Du musst ja nur hin stoppen. Ja. So, und dann ist es halt, mhm. es ist, ich finde, da wird jetzt die der Konflikt ist nicht so groß, wie er gerade aufgebaut wird, dass er groß ist. Ja. Also, vor allem es wird diese, gesagt, er ist groß, aber eigentlich ist er Sie können nicht.
2: auch so erzählen, so viel sie wollen, aber so gefährlich wirken die auf mich nee. halt auch immer noch. Vor allem dieses auch wenn und, sie es sind.
1: Das Hin und Her wird ja weitergehen, dadurch, dass wir jetzt ja. noch den sei den haben. Ja, natürlich. Ja. Ja. Bis
2: dann,
0: und das ist ja eben das, was Viktor und ich ja schon so ein bisschen länger am Vermuten sind, ist diese Hierarchiestruktur wirklich so, wie wir sie kennen, oder steht über den Gorosai noch jemand? Aber Vegapunk
2: wäre dumm, wenn er nicht.
0: Genau, Vegapunk wird als der smarteste Charakter im ganzen Universum von jedem Charakter irgendwie bezeichnet. So, und dass er dann sagt: Ja klar, bei meiner Special-Erfindung, da lasse ich dann die Gorosai ganz oben stehen. Mhm. Das macht keinen Sinn. Also, da ist ja auch die Vermutung, dass es vielleicht halt dann ein Dragon vielleicht ist, der oder die Revolutionäre halt. Als Instanz noch
1: darüber. So eine, das heißt, dann kommt so Robin
2: Bo so raus, so ich bin revolutionär und holst so ihren, <lacht> dann ihren sie so Ausweis ihr Erd, raus. Ja, 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 so. ja oder
1: was? Oder so eine Bonnie, könnte ich mir auch vorstellen, so von wegen, dass das der letzte Wunsch von Bär war oder so, oder einer ja. der Wünsche, so die darf auch irgendwie alle Vollmachten haben.
0: Nee, hm. ja, das ist vielleicht auch das, dass sie es hat, wobei hat nicht der Robocop sie auch attackiert?
1: Die weiß es wahrscheinlich nicht, ne? Ja, dass maybe.
0: Aber vielleicht ist das wirklich so ein Ausweis am Ende, den du rausholst. <lacht> ha, ich gehöre zu den Revolutionären. Du musst jetzt auf mich hören. Das wäre ja mhm. dann
2: fast wie so eine vierte antike Waffe. ne so, Dann haben wir nämlich Shirahoshi, die halt Seekönige bedienen kann. Mhm. Und wir haben halt dann noch einen Charakter, der halt Seraphim ja. äh, mhm. befehligen kann. Ich hoffe,
0: Saturn kriegt sein oder äh, Elgarthia kriegt sein äh, schockt Enelface wenn er sieht, dass er die Seraphims nicht kontrollieren kann. Ja, Weil ich glaube, das weil ich denke mir so, warum sonst dieses ganze Hierarchiesystem aufbauen, außer nur als Plot-Device, so um zu sagen, so, aha, über Vegapunk steht noch jemand und deswegen schreibe ich jetzt einen Gorosai in die Story. So, wenn da nicht noch mehr kommt. Mhm. Ich weiß, ich weiß, es ist Coping, weil eigentlich wünsche ich mir einfach nur, dass die Pazifister die Seiten switchen und dass nee. das endlich bestätigt ich hab wird Ich habe gerade irgendwie
2: nur das äh, Thanos-Meme äh, im Kopf, äh, wenn der Berufsseiter ankommt, merkt, dass er irgendwie die Kontrolle nicht übernehmen kann, dann halt sagt so, fein, dann mache ich es halt selbst. Und dann einfach die ganze Seraphim einfach zerlegt mit, mit so ein paar Bewegungen so, einfach so dir den Kopf abreißen, so du in zwei geschlagen, so fick dich. Das wäre halt krass. So, und dann, so, dann muss ich jetzt selber einschreiten.
0: Aber genau das wäre ja das Krasse, weil die Seraphims werden ja gerade als die Übermacht dargestellt. Ja, ja. Die sind so mächtig, das sind gefühlt Shishibukai auf Steroids. So. Und wenn dann halt Gerade ein Gorosai, der seit 20 Jahren eigentlich nur in diesem einen Raum da chillt und wahrscheinlich seit 800 Jahren in Universe in diesem Raum chillt, so dass der halt auf einmal halt diese Seraphims einfach
2: one-shottet. Das wäre natürlich ein
0: Krasses ja. Ding. So. Er, zer er
2: zerreißt die wie, wie so ein äh, Muskelmann die gelben Seiten. Ja. Er so. <lacht>
0: ja, so zieht die so auseinander. Ja, also er ja, macht
2: das ja wirklich so auch so ohne Humor, so so scheiß einmal so wenn ihr mir nicht helft, dann muss ja. er jetzt selber. Und dann sogar sagt er
0: sowas wie: Und das sogar ohne Haki. Ja. <lacht> so oder ohne meine Teufelsfrucht.
2: Ohne meine Handschuhe. <lacht> ja, wer weiß. Äh, ich bin da auf jeden Fall mit gespannt ist natürlich darauf. Wir können ja gerne gleich noch ein bisschen ausführlicher auch über Saturn und äh, die Fünf Weisen reden. Wir müssen ja erstmal noch rückwärts <lacht> unsere kleine Story-Zusammenfassung beenden, denn ähm, genau, Zorro hat ja dann erfolgreich gegen unseren kleinen Falkenauge äh, die Schwerter gekreuzt und was ja vorher auch noch passiert ist, was wir erfahren, ist eben ich hoffe zumindest, dass wir das da schon erfahren haben, dass ja, wie gesagt, Bonnie und Vegapunk weg sind. Äh, genau natürlich in dem Moment, in dem die Ströte jetzt sich gesagt haben, wir müssen jetzt abhauen, weil jetzt ist der Zeitpunkt gekommen. Theoretisch sind ja jetzt Kaku und äh, äh, Loki außer Gefecht. Stassi ist auf deren Seite. Die Seraphim sind befriedet. Das heißt, jetzt muss man eigentlich nur noch auf die Flying äh, Sunny und weg. Ähm, aber ja. es fehlen halt leider die zwei. Und äh, da haben wir schon gerade drüber gesprochen. es hängt wahrscheinlich irgendwie mit den Erinnerungen von Kuma zusammen. Äh, wäre natürlich nice, wenn man da vielleicht noch einen Flashback bekommt, der Ich wäre gar nicht böse drum, wenn jetzt die Ankunft von Saturn noch ein bisschen hinausgezögert wird, dadurch, dass wir jetzt so einen Kuma-Flashback kriegen würden, der vielleicht so mal wieder ein Band, so sieben, acht Chapter gehen würde. Ja, Why um. not?
1: Für uns wird sie natürlich, als Leser wird sie natürlich hinausgezögert, wenn wir dann den Flashback für ein paar Chapter bekommen würden, aber in der Story wird er natürlich eher, ähm, ja, kommt das dem entgegen, weil ja, ja. sonst, du hast es ja schon gesagt, die CP0 ist ja praktisch besiegt worden, das heißt eigentlich könnten sie jetzt starten und lossegeln, sie haben jetzt kein, aktuell keinen Gegner mehr, no. aber äh, das, was ich letztes Chapter noch vermutet habe, dass sie vermutlich nicht auf Kisaro treffen, dass sie da irgendwie ja, entkommen können. Dadurch, dass wir halt jetzt den guten Jay Garcia Saturn haben. Kein Entkommen. Ähm, Glaube ich, der wird jetzt nicht nur äh, da eingeblendet werden, um dann zwei Chapter später irgendwie ein entsetztes Gesicht von dem zu bekommen. Von wegen, ja, fuck, die Strohhüte sind weg. Ja. Dann können wir jetzt ja wieder zurück nach Mary Joa segeln. Ja,
0: ich ja umsonst hier aus dem Raum der Autorität gegangen. Genau.
1: Also ich glaube schon, da wird es dann doch noch irgendwie zur Konfrontation kommen. Ja,
0: ähm, irgendeinen Clash wird geben. Weil ja. dieses, dass sie jetzt eigentlich gar keine Gegner mehr haben, ist ja schon aussagekräftig. Weil du kannst keine Story schreiben, wenn es keinen Konflikt genau. gibt. und
1: Oder baut jetzt halt nicht umsonst ein, dass Vegapunk weg ist. Ja. Und wahrscheinlich auch Bonnie. Damit halt noch mal, damit die gezwungen sind, weiter auf dieser Insel genau. zu bleiben. Der und Konflikt
0: wird jetzt wahrscheinlich halt durch den Flashback dann wahrscheinlich kommen, dass du da halt erfährst, was passiert ist, dass da irgendwelche Probleme gelöst werden oder aufgebaut werden. Und dann, wenn sie aus dem Flashback vielleicht kommen, dass genau in dem Moment irgendwo halt Kizaru
2: angekommen <lacht> ist. Oder die beiden sind halt gerade nicht auffindbar, weil irgendein Voodoo des Verräters passiert ist, weil es gibt ja immer noch diesen seltsamen Verräter auf Eckert. Ja, oder
0: ist das nicht sogar mittlerweile auch Stassi einfach gewesen? So, also das ist halt auch, was ich gelesen hatte, dass halt dieses, es gibt ja keinen Verräter, sondern Stassi hat das halt einfach geöffnet. Hm. So, zu Kann dem sie Zeitpunkt, das denn? Sie hat auf Eckert gearbeitet, sie kannte alle Fallen, sie kannte die Insel und sie ist ja eigentlich von Anfang an eine Verbündete gewesen, von ja. der Vegapunk wusste, dass sie eine Verbündete ist, ohne es uns zu sagen.
1: Ja, es kann auch in der Hinsicht Sinn machen, dass sie da diesen Sicherheitsmechanismus gelöst hat, weil dann ja am Ende waren ja nur die drei oben und ja. die ganzen anderen, ich nenne es jetzt mal Fußvolk hm. von der cp 0 muss ja unten bleiben. Die, die
2: haben die ja ein bisschen in die Falle damit ja. Genau, dadurch ja.
1: haben die das ja auch nicht mitbekommen, dass, dass sie jetzt die verraten hat. Genau, genau. Also könnte ich mir auch vorstellen, dass die das halt dann auch bewusst eingefädelt ja. hat. Ne?
0: Aber klar, es kann rein theoretisch oder Mark verräter Verräterplots, also rein theoretisch kann das natürlich ja. auch noch passieren.
2: Ja, ist halt auch natürlich, damit zusammenhängt die Frage, ist halt wirklich realistisch, dass alle sechs Stellars plus Vegapunk plus, dass sie wirklich auf die Thousand Sunny gehen. Ja. Also und wie viele werden am Ende gehen? Genau. Um und
0: potenziell. Absolut. Und da auch das Ding so, ich kann mir schon vorstellen, wenn jetzt ein Kisaru da noch ankommt und wenn der Gorosai-Dude auch noch kämpfen kann, dass da sich ein paar der Satellites vielleicht opfern. Ja, oder oder alle, ne? Oder alle, genau so. Weil Was, irgendwo ja. Tragik muss es hier in diesem Arc noch geben. Damals auf Sabaody war es, ey, die Strohhutbande wurde getrennt. Das war, ich finde, das war eins der saddesten Chapter überhaupt, wo Ruffy halt sieht, ey, ich mhm. kann meinen mal nicht beschützen, nachdem ihm Gecko Moria vorher noch sagt, ey, in der neuen Welt, da kann sich alles schnell wechseln. ne? Und er hat es dann sogar vor der neuen Welt schon erlebt. So, und ähm, hier, wenn jetzt am Ende des Arcs dann auf einmal die Satellites kaputt gehen, wenn Stasi sich opfert und das die Opfer sind, um von Eckhead wegzukommen, gibt es der ganzen Sache natürlich wieder so eine gewisse Ernsthaftigkeit, ne?
2: Das ist halt die Frage. Ne? Also, ich kann mir gut vorstellen, dass, also es macht auch keinen Sinn, dass ein paar der Satellites vernichtet werden, wenn dann alle, glaube ich, mm. so ist es dann alle sechs sind, die dann noch so Vielleicht sowas was äh, Kitschiges wie, ja, danke, Dad, dass du uns das ermöglicht hast. so wir es leben, war sehr wir schön Wir leben im Punk Records weiter. So, ja, genau, <lacht> wir leben sich eh in ja. Punk Records. Ich meine, stimmt ja da auch ein Stück weit. Die, ja. Das Bewusstsein von ja, denen ist aber ja vor, dann so wirklich so. So ist Megapunk so. so, die krepieren alle und so, oh mein Gott, und Megapunk,
0: ja, whatever. Ja, toll, jetzt habe ich die sechs so.
2: Stimmen von denen in meinem Kopf, wie ja. die ständig ja. halt mit mir reden. Aber das war
0: der Joke, so ein bisschen wie bei Dragon Ball Abridged, wo äh, nachdem Piccolo sich mit äh, Gott und äh, Nail ja, fusioniert genau. hat, dass er deren Stimmen auch in meinem dass
1: Kopf hat. Dass dann irgendwie
2: immer eine andere, vielleicht sogar immer eine andere Personality ja. von Vera ja. gerade übernimmt. So, ja, hier spricht gerade äh, hier Shaka oder sowas. Wir ja. müssen das und das machen.
1: Nail. Das <lacht> <lacht> oh, ja. so gut.
2: Ach ja. Äh, also das könnte ich mir halt gut vorstellen. Was mit Stassi ist, da bin ich gerade completely blind. So, Ich habe keine Ahnung. Das ist auch sehr rätselhaft. Allein die Tatsache, dass sie Leuten ins Genick beißt, um sie schlafen zu legen, dass sie Flügel hat, dass er einen Lippenstift aus Seestein hat. Ja,
0: das ist random, ne? Mm.
2: Ja, das ist halt, ich meine, der Lippenstift aus Seestein, den akzeptiere ich komplett. Das ist halt ein geheimagent gadget ja. und sie ist ein Geheimagent. Die CP0 ja. sind Geheimagenten, die haben so einen Shit. Ja. So, das, das nehme ich. Die haben so einen Morgan Freeman, der den dann wie
0: in Dark Knight dann so die ja. Gadgets baut. Ja, das also, Kommt mit James und dann Spont. kommt die da so hier.
1: Ja, Vegapunk ist ja. das halt, ne? Ja, theoretisch ist der ja Vegapunk, Vegapunk. ja.
2: Stimmt. Der sowas baut ja. und äh, in dem Fall. Fall hat sie halt da auch mit dem Stift äh, Lucia easy außer Gefecht jo. setzen können. Ich meine, natürlich äh, aus dem Hinterhalt der Arme konnte es nicht merken. Sein äh, Observation-Haki ist halt ja. nicht cool genug, um ja. in die Zukunft zu sehen, offensichtlich. Ich hatte Und. noch Info gelesen, bevor das kam, also bevor dieser Stas Reveal kam. Ja, vielleicht
0: wird Bonnie noch einfach in eine Katze zurückverwandeln oder so. <lacht> wenn er sich dann verwandelt. Aber das wäre auch süß. Das wäre witzig. Aber nee, ja. er wurde hintergangen. Ich gönne es Lucky so richtig, dass ja. er hintergangen wurde. Weil so das fühlt ist, sich das ja, an. So fühlt sich das an. Payback für, für Eisberg. Wie lange waren die in der Galila-Crew? Ich glaube, die waren fünf Jahre, haben die da gearbeitet. Dass
2: sie fucking 20 Jahre lang hm. an ihrem Betrayal ja, gearbeitet. Also ja. nochmal, der Longcon, <lacht> Ja. Das muss man ja sagen.
0: Das ja, ist schon krass, wenn du bedenkst, So, ich glaube für Eisberg war das so, kann der Mann überhaupt noch irgendwem vertrauen? Mhm. ey? Wenn du so fünf Jahre lang mit denen zusammenarbeitest, ja, die, du, du vertraust denen so, die vertrauen dir vermeintlich. So, und dann mhm. hintergehen Der ja,
2: Chef die Force kommt jetzt halt äh, im Februar raus, dass Henry und ich die ganze Zeit für Grand TV geoutet haben. Ja. <lacht> ja. <lacht> oh, Mann ey. Ja. Weil, Kleiner, kleiner äh, äh, Teaser dazu, dass das ja bei uns auch bald das genau fünfjährige Dublin ist. Ja.
0: Jo, jo ey. Mhm. Fünf Jahre Podcast, ne? Mhm. Crazy.
1: Ich stelle crazy. euch schon noch die super Special-Folge ein. Ja.
0: Wir haben sogar geguckt, die Folge, also es ist ein Donnerstag, das heißt an dem Freitag nehmen wir auf. Keine Ahnung, welches Chapter, welcher Bender-Talk, whatever, dann kommt. Aber ja, fünf Jahre Podcast, nee. I feel old. Das ist das, was ich dazu nur sagen
2: kann. Ja, wir altern fast so schnell wie Seraphim.
0: Ich will ja nicht sagen, wir haben angefangen, da waren wir alle, waren wir gleich alt? Wir sind immer noch ja. gleich alt, also, wir sind noch genauso alt ja, nein, im Verhältnis. ich überlegt gerade.
2: Warte. Ja, vor fünf Jahren waren wir 23 oder 24. Ja. So in den ja Wahrscheinlich 23, weil wir beide ja im Mai hab ich Geburtstag haben.
0: Alter. Da ja. hatte ich gar keinen Bartwuchs. Jetzt zumindest so ganz, ganz bisschen. <lacht> ah,
2: ja. Das mit dem Bart. Ja, ja.
0: Victor, bei deinem Bartwuchs, da werde ich nie dran kommen. Ich glaube, selbst nicht. mit 50 wird es nicht. nicht so sein. Das ich habe ihn
1: jetzt schon echt länger wachsen lassen bei mir und das wird nicht, nicht ansatzweise noch irgendwie bei Ich glaube, bei mir das, was
0: bei mir so ein Zwei-Wochen-Bart ist, ist bei Victor so ein Zwei-Tage-Bart, kann ja. ich mir vorstellen. Ja,
1: leider das wirklich.
0: Das ist echt... Äh das ist
2: leider wirklich so. Ich meine, ich habe jetzt wirklich auch versucht zu experimentieren, einfach mal zu gucken, so, wenn ich den halt jetzt einfach mal durchwachsen lasse, so, passiert dann irgendwann so ein bisschen diese... Gandalfisierung, dass er dann mm. so ein bisschen hängt. Aber nein, egal wie lange er wird, er, er spreizt, Saiten, ja. wächst zu den Seiten ja. raus und ist einfach schlimm. Ja, so und eigentlich muss ich wirklich nur noch äh, so einen ruhigen Moment finden, wo ich mich nur wieder glatt rasiere, weil mir geht das halt pervers auf ja, Aber das ist halt das Coole.
1: Ja, aber du arbeitest an deinem Blackbeard-Bart, dass du dir so ja. kleine ja. Zöpfchen da noch rein... Ja, du könnte, 50.
2: ich könnte mittlerweile schon flechten. Ich glaube, es ja, ginge. Crazy, ey. Das ginge, glaube ich, schon. so. Aber ich stelle es schlang genug ey, Ich finde den
0: Move, dass man da halt immer durchgehen kann. Das ist halt so, das ist so beruhigend. Mm. Das ja halt ah. bei so leichten Stoppeln. Halt leider nicht. <lacht> das ist halt, ja. Aber was soll ich machen? So Manche sind damit gesegnet, andere nicht. Es gibt mhm. Leute, die mit zwölf Jahren in der Schule einen Schnauzer haben und dann gibt es andere, die mit 40 immer noch keinen Bartwuchs an den Backen haben. Ja. Vor allem das Problem als,
2: als Osteuropäer, die Benny und ich ja beide sind, ist, dass ja. man am Ende des Tages immer eh die Haare immer da hat, wo man sie nicht haben will. <lacht>
0: so. ja. Das ist halt das Ding. so. Es ist halt echt, also... Mein Dad hat ja auch kein Bart, das ist halt so das Ding, also ich glaube da, und dann hat man halt Verwandte, die den Vollbart haben, wo mm. man sich dann immer denkt, so oh, interesting. Es ist halt echt genetische Verteilung, einfach komplett random. So der, wie lineage der lineage Factor. Der lineage Factor. ne. Ja. So sieht's aus. Ja, aber an sich haben wir, glaube ich, mehr oder weniger die wichtigsten Aspekte besprochen, sind zumindest von der Zusammenfassung sind her. Wir ne? bis zum Anfang gekommen.
1: Ja. Nicht die krasse Cover-Story. Die, die
0: Cover-Story, die ganz
2: tolle Cover-Story. Piu ja. piu. Ach, ja, ey, der, hat, der hat einfach den Friedensnobelpreis bekommen. Ich fand auch so geil, wie man halt im Hintergrund die anderen drei Metz halt sieht, die halt eigentlich nur für Tod, Zerstörung und Verzweiflung ja. stehen und halt komplett geschockt sind. Oh so, mein Gott, was tut er da? So, und auch diese Dudes, die in dem Panzer sitzen und halt einfach komplett äh, verwirrt sind, warum er nicht schießt. Und gleichzeitig Vegapunk, der so einen Gesichtsausdruck hat, als wäre er der Bösewicht. Und das ist irgendwie alles so geil gemacht, finde ich.
1: Ich meine, also, ich finde es ja, ich finde es halt echt cool, dass sie da jetzt in Universe so einen ja, Nobelpreis irgendwie eingebaut haben. Und äh, eBay-Preis heißt es hier. Ist das bei euch auch so, dass es eBay-Preis heißt? In eurer Übersetzung? Ja, EBay. Ähm, Frage ist noch, hat er jetzt den eBay-Preis für, weiß ich nicht, Physik bekommen oder hat er den Friedens-eBay-Preis bekommen? Weil die... Panzer, die da nur Blümchen schießen, assoziieren ja auch so ein bisschen Frieden. Wonach äh, Vegapunk ja immer gestrebt hat auch. Ne? Er will er hat ja den, ein, den absoluten Frieden hat haben. Ja noch
2: expliziter hat er eine Blume entdeckt, die halt in äh, Schießpulver blüht. Das ist es ja, wofür er den Nobelpreis bekommen hat. Ich kann mir gut vorstellen, dass vielleicht halt eben das Blühen der Blume das Schießpulver halt nutzlos macht. Deswegen halt ja auch die Panzer hier nur Blumen verschießen. Ja. So Und dass das halt so ein bisschen... Weil, wenn man ja auch guckt, der äh, hält ja auch gerade ein Interview äh, in eine, in eine äh, Schneckenkamera rein, ja. so eine Art äh, Selfie-Stick. Ähm, das heißt, er erklärt halt wahrscheinlich auch gerade, wie die Erfindung funktioniert und wie sie halt dazu beiträgt, halt mehr Frieden zu erzeugen, indem man halt Waffen nutzlos
1: macht, ne? Ich finde, Vegapunk sieht da einfach so krass, ich glaube, ihr habt es nie gespielt, aber vielleicht einer der Zuhörer oder Zuhörerinnen an Ratchet und Clank, da laufen auch mal so Wissenschaftler teilweise rum, die halt auch voll so aussehen wie hier der Vegapunk. Also der wird voll gut auch ins Rettin- und Clank-Universum passen. Ich finde, der
2: hat auch was von Dr., ähm, wie hieß er denn, Dr. Nitro, Dr. N aus äh, der Crash Bandicoot-Reihe halt. Ja. Mhm.
0: Äh, Dr. Doktor N, N Cortex. Oder T Cortex, genau, ja. aber
2: der hat ein N auf dem Kopf. Für Nitro steht ja, das, genau. glaube ich. Crash,
0: Crash, Crash. Ja, ja schau, genau. Da musst du
2: mich immer
0: aufregen oder so. Ciao, <lacht> ja, äh, äh, ja, ich ja. habe auch eine Maske, die mir hilft. Dr. Ja, Cortex. Äh, oder oder der, war, der
2: eine komische Dr. aus Jimmy Neutron, der Erzfeind.
0: Der auch so. Der cool. nie Dinge zu Ende bringt, ne?
2: Stimmt, das war's, ne? Der das war sein Genie.
0: Aber ich weiß nicht, ach, weiß ich nicht Crash Bandicoot warped. Äh, das ist halt gefühlt meine Kindheit. Ich war da eher trotz der ganzen handheld Nintendo Sachen war Crash Bandicoot mein, mein erster Plattformer so richtig oh. so dieses dass man dann immer ja. so es gibt ein überragendes wing, Video wing, wing, das wing. müsst ihr euch anschauen My friend sent me this at 6 a.m. in the morning while being drunk. Und dann hast du halt so einen Dude, der einfach Crash Bandicoot Warped spielt oder Crash Bandicoot 2 und einfach der Ton ist aus und der Dude ist vermeintlich besoffen und macht alles Soundeffekte <lacht> im Spiel so. Ja. Und macht dann okay. so <lacht> Geht halt so alles von Kisten kaputt machen, Dino-Verfolgung. Ja. <lacht> äh, ich könnte es euch auch mal schicken. Das ist ein ja, Super ja. Video. Hat auch als es released wurde, er ja, von kurzer Zeit halt Millionen von Views bekommen, ne? weil es so random, aber auch so gut mit den Soundeffekten mm, nice. ist. Mm. Bis irgendwer einen Mod macht, mhm. wo diese Voice-Lines von dem die Soundeffekte im Spiel ersetzen.
2: Ja, das, das ist ja diese ganzen, äh, wie, wie würde man das nennen, ein, ein, ein Downmake. make äh, so, es also, gibt's ja, dass man, äh, hat man ja neulich bei Bloodborne, meine ich, gemacht, was ja eigentlich ein Spiel für die PS3 oder 4, nee, für die 4 ist, glaube ich, rauskommen, 2017, wurde ja einfach ein paar Leute, äh, die Hälfte vom Spiel, in einer P PlayStation 1-Engine nachgemacht haben. So, wie würde das Spiel aussehen, wenn es halt 1999 rausgekommen mm, wäre? Das ist cool. Und äh, das ist halt irgendwie auch so eine interessante Idee, einfach, dass du halt dann jetzt sagst, okay, die Retro-Grafik ist halt auch irgendwie interessant und wir bauen das halt nochmal zurück. Ähm, oder natürlich auch Bloodborne äh, Kart, was auch irgendwann Fan-Mod wurde, wo Leute gesagt hatten, <lacht> ja, warum gibt es für dieses Spiel kein Card racing <lacht> äh, Bloodborne ist ja, falls ihr es nicht vor Augen habt, ja auch so ein Dark Souls-Ableger. Ähm, ja, das nur kurz als Exkurs in die Richtung. Und äh, ja, wenn, wie Benni richtig gesagt hat, es äh, hat es auch zur Chapter-Zusammenfassung nichts weiter zu sagen gibt, dann, meine Herren, jetzt bitte gerne, äh, hier an der Stelle spoilert mich, wie läuft das mit den fünf Weisen? Was hat es mit Saturn auf sich? So, Ich brauche das nicht weiter zu lesen. Ich weiß, ihr wisst das, wie das zu Ende geht. Erzählt es mir doch einfach mal.
1: <lacht> naja, ihr, äh, eigentlich ihr beide habt ja schon vor dem Chapter äh, ziemlich treffende äh, Theorien aufgestellt, dass die irgendwie vermutlich alle erstmal Namen nach Planeten haben, ne? das äh, leitet man sich ja alleine da schon her, dass wir die ähm, drei antiken Waffen haben, die auch nach, Victor hat es übrigens auch sehr, sehr treffend gesagt, damals, noch vor 20 Jahren, nach Planeten, weil mittlerweile wissen wir, dass Pluto eigentlich kein Planet mehr ist, sondern ein Stern. Ja, ähm, wenn das die
2: antike Waffe auch gar keine echte antike Waffe mehr Ja.
1: Yeah. <lacht> We will see. Time will tell. Ähm, aber ja, das äh, es sind, glaube ich, sind nee aber sind wir haben acht äh, Planeten im Sonnensystem neun ne? neun okay. mit der Erde also mit neun ja und mit Pluto
2: ja mit Pluto genau mit Pluto und der Erde sind es neun ne? genau ja also, also ich, ich
1: habe jetzt hier in dem in meiner Richtung okay. Pluto schon abgezählt nee dem nee, nee,
2: modernen modern gesehen sind war acht.
1: Ja. Ja, ja, ja ja genau also würden ja jetzt noch fehlen ähm, Mars Venus Jupiter, Jupiter Jupiter
0: Merkur
2: und Saturn Okay. Das sind halt die fünf, beziehungsweise, ne, wenn du halt auch noch in der Reihenfolge gehst, weil theoretisch ist ja Pluto der, der am weitesten entfernt ist von der Sonne, dann hast du Uranus, dann Neptun und dann hättest du Saturn, Jupiter, Mars, Erde, Merkur, Venus.
1: Also der Merkur. Von der Nähe zur Sonne her. Der Merkur-Gorussi hat auf jeden Fall die äh, Spielhallenfrucht, sage ich voraus. <lacht> <lacht> Und, äh, wobei der saturn gorosei müsste dann eigentlich irgendwie die Videospielfrucht haben.
0: Maybe. maybe. <lacht> ja, das, das heißt, der Mars
2: und der Mars-Gorussai äh, äh, hat Schokoladen. dann die Schokoladenfrucht. Schokoladen Schoko genau. <lacht> und, äh, ich will gar nicht wissen, was dann der venus hat, <lacht> der Frucht hat. Ja. Ich gehe
0: davon aus, dass der, äh, der, äh, jüngste von denen, dass das Venus ist. Der Schönling. Der Schönling, mm. der Schönling dass das Venus ist. Und, Gandhi-Gorussai, dass das Mars ist? Nicht der
2: mit dem langen Bart? Heiß ich nicht. Wer, ist, wer glaubt dir, welcher Planet ist, glaubt ihr, der Anführer? Mars oder eher sowas wie Merkur oder glaub, Venus, unter den weil Gorusai die näher an der Sonne sind?
0: Ich glaube unter den gibt es keinen Anführer. Na, es
2: gibt bestimmt sowas wie den, wie den, ähm, äh, es gibt so einen lateinischen Begriff dafür, aber sowas halt eben wie den, äh, ja, den, den, äh, dem Besonderen unter den Gleichen. So, es, du hast eine, eine, immer eine F Formation von fünf, aber es gibt einen, der spricht. So, du hast halt fünf, es gibt einen, der halt äh, den Willen der anderen vier sozusagen die verkörpert.
1: Die wählen wahrscheinlich jedes Jahr aufs Neue immer einen Jahresvorsitz oder ja. So. Ja, mehr, für mich, so. für mich kam es jetzt zum
2: Beispiel mal rüber, es wird halt der gandalf große, der mit dem langen Bart, der immer steht, als wäre das so ein bisschen der, weiß ich nicht, der halt irgendwie am Ende des Tages halt so alles weiß und den anderen halt im Zweifel so aber ein bisschen. der redet erzählt. ja kaum. Der ja, ist na ja der, eben. Der ist so, der ist eben. so
0: immer sehr schweigsam. Ja, das ist halt ja. der, der die
2: seine seine anderen halt diskutieren lässt und am Ende sagt halt sowas wie, ja, aber wir wissen ganz genau, dass eben nur dem, das und das erlaubt. Ohne mehr.
0: Witze, der von dem. Glaube, der ist so mit der grausamste
1: von denen irgendwie. Das weiß kann du, ich mir auch vorstellen. Der weil so, man seine, äh, die Hälfte seiner äh, Mimik kann man nicht ja. zeigen, weil mit seinem ja, Mund Bart, weg ja. ist. Ja.
0: Vielleicht ist der halt dann auch, dass er wie Chin dass seine Haare so Super Saiyajin-mäßig dann nach oben gehen, mm. wenn er kämpft. Ist die oh. Haare dann nach oben ja, gehen. Das ist ja
2: natürlich interessant, ne? Ja, generell, ne? Wir
0: spekulieren halt viel, dass sie jetzt kämpfen können, irgendwie, ne? Noch. Weiß man es halt nicht, aber ich würde es cool finden, wenn mhm. die was drauf haben, weil irgendwie erwartet man ja auch von der Weltregierung starke Kämpfer und bis auf die CP0, die hier gerade als Witz dargestellt wird eigentlich, im Vergleich zu unseren Helden, gibt es ja sonst niemanden. Außer klar die Marine, aber selbst auch da sind ja nur noch die, Admiräde, die ich wirklich hab's, eine Gefahr.
2: Ich habe es vom Podcast ein bisschen als Joke gemeint, aber eigentlich ist es ja wirklich in der Welt von One Piece so, also was die Fünf Weißen halt haben müssen, ist halt eigentlich brutales Haki. Mm. Weil als diejenigen, die halt irgendwie aus den Schatten heraus die ganze Welt lenken und alles im Überblick haben müssen und ständig halt, ne, unter Druck stehen und hast du nicht gesehen, du brauchst ja irgendwie auch eine starke Überzeugung, um aber jeden Tag aus dem Bett aufzustehen und das halt durchzuziehen, blöd Warum sind
0: die das halt auch, ne? Warum sind ja. diese Fünf der Tenryu b auch die, die sind, weil auch da wieder, sie tragen ja nicht die Helme, wenn sie rausgehen.
2: Ja, ja das ist übrigens sehr besonders, weil, ihr sagt es ja richtig, sie sind zum ersten Mal raus und äh, ist ja gar nicht sehr selbstverständlich, ne? aber der trägt seinen Helm nicht. Ja. So, und und ich der, weil er wahrscheinlich schlau genug ist, um zu wissen, dass das Bullshit ist, die zu tragen und das nicht nötig hat. Das
0: ist halt generell, was ich mich halt auch frage, weil sie werden ja schon im Vergleich zu allen anderen, bis auf Duflamingo ja. und seine Familie, werden sie ja schon sehr weise dargestellt. Genau. Und auch die, die wissen, was sie tun. Ja. So, wir sagen zwar häufig, dass sie inkompetent sind, aber sie sind seit 800 Jahren an der Macht. Ja. Ein paar Dinge werden sie richtig
1: Irgendwoher machen. Irgendwoher kommt ja wohl ja. der Name Fünf Weise. Ja.
0: Und ich frage mich halt generell, wie wie es ablaufen wird, wie wird ein Saturn reagieren, wenn er halt fucking Ruffy mit seinen weißen Haaren sieht. Weiß er, wer, beziehungsweise kennt er OG Joy Boy? Ist er 800 plus Jahre ich alt? Das Sind die alle 800 plus Jahre alt? Gab es nur die eine Konstellation der Gorosai und Imu? Oder über die Jahre hinweg wurde es geswitcht? Weil Es gibt bei, ohne jetzt bei Berserk viel zu spoilern, Wobei es taucht den ersten ja Die Gotthands. Die, die God -Hands, genau. Wo halt auch Ewigkeiten vermutet wird. Gibt es die nur einmal? Gibt es mehrere? Und da erfährt man halt später im Plot mehr zu. So. Und das finde ich halt cool, dass man da vielleicht halt einfach auch ein bisschen, gerade bei den halt einfach ein bisschen mehr Background kriegt. Vielleicht ist deswegen Saturn ja auch da. Damit er uns ein bisschen... Lore dropped. Ha, du ich bist gar nicht wie damals, Nika, du bist ja nur ein Witz im mm. Vergleich zu dem. Keine Ahnung, vielleicht macht der Smack-Talk, wer weiß. Ja,
2: also für mich auch mit einer der interessantesten Fragen, wie lange gibt's die schon, ne? gehören die zu dieser auch alten Riege, die es schon seit über 800 Jahren gibt oder werden die immer neu besetzt aus den Familien und das sind halt jetzt gerade die Leute, die die letzten, weiß ich nicht, 40, 50 Jahre an der Macht waren. Ne, und kriegen dann einfach von ihren Vorgängern halt immer erzählt, was geht und äh, dann ins Amt aufgenommen. Das finde ich zum Beispiel auch sehr interessant. Ähm, und ja, wie gesagt, für mich immer noch auch sehr schön, wieder dieses anime-mäßige Zugehörigkeitsspiel zu spielen von, ja, wer ist dann mehr? So, weil für mich steht zumindest hundertprozentig fest, dass der Gorbatschow sei mit seinem Fleck auf der Stirn ist Jupiter, weil Jupiter auch dafür berühmt ist, einen riesigen roten Fleck zu haben. So, es macht nur Sinn, und, äh, ja, Mars könnte natürlich dann, es wäre sehr ironisch, wenn gerade Mars, der Gott des Krieges und bla bla bla, dann der gandhi sei wäre, der ja eigentlich für Frieden ja. und, äh, so äh, gewaltlosen Protest steht gleichzeitig aber auch und ich kann mir vorstellen, dass Oda zumindest mal den Gag gehört hat oder das Meme gehört hat. Es gibt ja dieses Spiel Civilization, was schon irgendwie seit sieben Teilen auf der Welt ist und dort spielt man ja verschiedene Nationen mit verschiedenen Anführern und Gandhi, der Anführer von Indien, ist seit jeher berühmt gewesen, seit es im zweiten Teil, glaube ich, einen Bug gab, weil jeder dieser Anführer halt so einen internen Wert hat, wie, äh, Wahrscheinlich ist es, dass er dir den Krieg erklärt und Gandhi eigentlich eben programmiert war als eben der friedfertigste aller KIs, aber aufgrund des klassischen, den es auch bei Pokémon oft gibt, äh, Digit Overflow, also wenn man eine Zahl zu niedrig oder zu hoch macht, fängt es wieder bei Null an und das ist halt bei Gandhi passiert, weswegen er dann zum blutrünstigsten Anführer geworden ist. <lacht> und dieser Gag zieht sich halt bis heute durch Civilization, durch die Teile durch. Wenn man Gandhi sieht als KI-Gegner, weiß man, der ist auf Blut aus, der ist auf Krieg aus. Und äh, wie gesagt, ich kann vorstellen, dass oder zumindest den Gag irgendwie mal mitbekommen hat, so Gandhi Maybe. ist ein Kriegstreiber oder sowas. Ja, auch
0: generell, der trägt mhm. ja auch ist die ja der einzige, der Waffe drin. Eine Waffe, die ja, er ja. halt hat, wo ja auch vermutet wird, dass es das Shodai Kitetsu, also das mhm. Kitetsu der ersten
2: Generation ist. Und Doch also als einziger ohne Anzug, sondern halt auch in ja. so einem, ja, eher kämpferischen Outfit. Ja, genau, wie so Outfit. ein Ja,
0: Sam so Samurai, ja. eher, genau. Er ja, ist halt interesting, ne? Stimmt, er ist der einzige von den fünf, der halt ein anderes Outfit halt hat. Der, der trägt, eigentlich ja. am ehesten für Krieg steht, ja.
2: für Mars, ne? Ja. So, und dann würden halt Venus, Merkur und ja, Venus und Merkur halt wow. fehlen. Das wäre dann der Junge und der Alte.
0: Der Saruman.
2: Der Roman hat
1: dann Merkur.
2: Ja, kann sein. Venus ist halt dann gleichzeitig aber auch der Planet, der natürlich auch nächsten an der Sonne ist. Ne? Das braucht man auch wieder dazu sagen. Ja, also wird
1: der als erstes besiegt, meinst du? Maybe, maybe. Mhm. Schön, das ist ja auch noch diese ganze sonnensystem Sonnensystemgeschichte.
2: Wir haben halt die Sonne. Ja. Wir haben noch die Erde, die ja auch irgendwie durch irgendwas verkörpert werden muss. Wir haben ist das Im. das
0: Imu, genau. Ja. Es gibt die ja die bei Im, Imu, die Theorie, es ist ja Umi, dann einfach. Umi ja. ist ja das Meer, das ist Imu, falsch rum ausgesprochen. Und er ist heißt, halt
2: derjenige, der pisst ist auf die Träume und Wünsche der ja. Leute und sie deswegen verflucht hat. Maybe also aber. Ist, ist,
1: also ist er praktisch der. So Team Magma-mäßig, der was gegen das Meer hat, oder?
2: Nee, andersrum. Er ist der, der was gegen die Teufelsfruchtnutzer hat, die halt. Also gegen ist, ja,
1: ist ja Team Aqua mehr. so alles ja, alles, alles muss äh, unter Wasser sein. Alles muss Meer sein,
0: ja. Meer und Natur mehr ist sind einfach die Regel. Oh, ja, genau. Und hat dann, wie ist die Niesel, ist die Fähigkeit, ne? Ja. Oh. Ähm, ja, keine Ahnung, weil da wird ja auch vermutet, dass vielleicht Imu halt irgendeine Wasser basierte Frucht hat, was halt für One Piece Verhältnisse unfassbar broken wäre, mhm. was aber auch passen würde, weil ey, alle Teufelsfruchtnutzer sind vom Meer verflucht und dann ist irgendwo auch metaphorisch das Meer, was in One Piece ja schon viel von der Welt ausmacht, auch irgendwie eine Form von Antagonismus. Ja, ja
2: klar, so, dass er dann halt so ein bisschen das verkörpert, ne? Ja. Und die Erde, die ja auch zu 70 oder 80 Prozent von Wasser bedeckt ist, ich meine mittlerweile immer mehr und mehr und mehr, ähm, Angesichts des Klimawandels ähm, könnte ja auch so ein bisschen dann der Jab von Oda noch sein, ne? ja. dass man halt sagt so ja das was für die Erde steht ist halt mittlerweile mehr mehr als Erde. Und Sei doch
0: generell ne, diese ganze Frage mit ähm, wie die Welt auch vorher aussah in One Piece ne mit der Pangean. Red Line Pangea war alles früher einfach eine Insel es ist abgebrochen dann waren dann auf einmal existierten Inseln in One Piece, hat irgendwer den Meeresspiegel erhoben, gesenkt, keine Ahnung. Also auch da wieder gibt es ja zig Vermutungen, Theorien, wie die Welt halt vorher aussah. Und ich glaube, die Gorosai und auch Imu spielen da eine Rolle, wie die Welt heute aussieht in One Piece. Das, was wir als gegeben ansehen, dass das vielleicht nicht immer so
1: war. Ja. Stellt euch mal vor, Imu hat irgendwie die, die Schöpferfrucht oder so.
0: Ja, den aus Yu-Gi-Oh! Mhm. einfach. Genau, und kann <lacht>
1: einfach so alles nach seinen Wünschen formen. Und ja. Also so ein bisschen wie Pika, nur dass er sich halt nicht selber in die Materie verwandeln muss, sondern er muss halt einfach nur seine Finger bewegen ja. und das so formen. Ja, will. es
0: wäre ja wieder dieses broken Ding, so dass halt der letzte Gegner halt die ganzen Fähigkeiten der vorherigen Leute in irgendeiner Art und Weise für sich mal genutzt hat. Mhm. Und vielleicht ja eben Damals wirklich, Imu nicht selber diese Fähigkeiten hatte, aber eben die Leute hatte, die dann das alles gemacht haben. Klassisch
2: japanische Videospiele, so vor dem letzten Boss gibt es noch mal den Boss Rush, genau, wo du alle genau. Bosse von vorher noch mal bekämpfen ja, musst. Ja. Mhm. Mega Man Logic.
0: Ja, es sieht ja auch ein bisschen, das ist glaube ich auch, warum Oda zum Beispiel einem Blackbeard die Whitebeard-Frucht gegeben hat, also die Bebenfrucht, damit auch einen Ruffy gegen den kämpfen muss, gegen diese Frucht halt, gegen die er ja, weil Whitebeard sein Verbündeter war, ja eigentlich nicht kämpfen müsste. Mhm.
2: Apropos, so. ich will jetzt einfach so ein paar Plugs noch reinmachen, so die thematisch da irgendwie zusammenhängen. Äh, wir haben das Sonnensystem mit der Sonne, die durch Nika verkörpert wird, und den Mond, der durch. Äh, den Kozuki-Clan verkörpert wird und Sonnenaufgänge und Sonnenuntergänge. So und, und so ein
0: Dorn ist ab und an mal relevant in One Piece.
2: Ja, ebenso. Und äh, wir haben Enel, der zum fucking Weltraum geflogen ist. Und äh, ganz ehrlich, es wird so kommen. Wir werden... In, ins Weltall, auf einen dieser drei Monde fliegen und uns hin reinziehen und gucken, was da geht und erfahren, dass da irgendwas abging.
1: Am Ende wird das so ein Digimon-Frontier-Plot, wo dann die Erde so ja. komplett einfach nur noch so eine leere, nur Wasser. hüllenlose äh, Materie ist und die irgendwie auf den Mond fliehen müssen und dann treffen sie da ehne
2: ja so läuft das nämlich dass äh, die fünf Weisen sind halt im Endeffekt die die äh, wie beim Silver Surfer so das sind die Silver Surfer die dann für den Weltenfresser die Welten vorbereiten ja. so. und äh, irgendwann ist halt die Home peace Welt halt abgejätet und dann geht es halt weiter zur nächsten genau ähm, aber ja wie gesagt Mond Sonne Planeten Galaxien äh, Milky Road hatten wir schaltet den Bender Talk ein jetzt neulich wieder äh, auf Dinge auf äh, Skype hier und ganz wichtig, äh, was ist im Weltall auch und was ist mit das gefährlichste im Weltall? Schwarze Löcher. Blackbeard mhm. kann nicht schlafen, guckt die ganze Nacht in den Himmel hinaus und ist jetzt ein schwarzes Loch. Äh, ja. Also das ist I just want to put it out there. so ja, Wenn das alles keinen Sinn am Ende macht. Oder hat auch einfach
0: den. auch Sailor Moon früher geschaut und dann so ah oh ja, Interesting. Was für Konzepte kann ich daraus übernehmen? Und dann ist das alles halt entstanden.
2: Ja, also ich habe immer ja. noch
0: nämlich die These, dass Oda einfach Werke, die er selber früher gefeiert hat, einfach sich gesagt hat, ja, das wird auch teilweise werden, das Antagonisten in meiner Story. Von mhm. Shenlong, von oh -Song Goku, Do Jun, das gebe ich Big Mom. Von jetzt, er kämpft gegen sich selber, so wie Dark Link in Zelda und so, was ja auch in den 80ern rauskam. So, und dann hast du jetzt, keine Ahnung, so, du hast gesagt, die... Gorosai, die nach Planeten mhm. und sowas benannt sind und ja so ein Weltall-Theme haben. Ich finde ja, ja, aber nicht äh, nur
1: nicht nur Planeten, sondern wie Viktor ja auch schon einmal angebracht hat, ja auch nach Göttern. Ne? Also ja, ja, ich das denke auch, auch noch. da wird ja. man auch noch mal die eine andere äh, Referenz ziehen können. Safe.
0: Also ich glaube gerade wenn wir da die Teufelsbruchfähigkeiten, falls sie welche haben, sehen, weil gerade bei denen irgendwie die werden doch wohl mit die mächtigsten Fähigkeiten in diesem Universum haben, weil die haben safe Zugang zum Buch der Teufelsfrüchte und die werden safe alle Mittel haben, um an jede Frucht ranzukommen. Außer auf an Woche die Nika-Frucht. Und an die op op Tja. anscheinend. Mhm. Tja. Also die läuft ja immer weg vor denen. Die rollt dann immer. wenn die
1: wollen. Ja, dann gibt es den Schuss in den Ofen. Ja,
2: das ist wirklich, sie stößt sie so mit dieser Ben hier. Wenn die sie ganze Versuche hat, da fällt die vom Tisch, da rollt die aus dem Haus raus, laufen die so hinterher, dann wird die von so einem Raben eingesammelt und weggebracht. Ja, das ist der
0: Goros flashback den wir irgendwann
2: kriegen. Nix übers verlorene Jahrhundert, nur wie sie die über Ice Age,
1: der ja, Wie, ja, äh, ja
2: Das genau das passiert da noch seit 800 Jahren.
0: Ich habe die ersten zwei Filme vor zwei Wochen wieder gesehen. Erste immer noch überragend. Ah. Der zweite, boah, zieht sich schon ein bisschen. Also ja. ja ich glaube, ich habe
1: bis Teil 3 gesehen. Da gibt es auch, auch mittlerweile fünf
2: Teile oder so. Das ist echt das ultra viele. Gab es da nicht dann noch Spin-offs und hast nicht gesehen? Ah. Aber ich weiß nur, dass irgendwann mal, wurde da nicht sogar getwittert, so eine Szene das dann, am, wo es irgendwie hieß, so Ice Age ist vorbei oder so. Und dann hat doch das dumme Eichhörnchen am Ende ganz stumpf seine Nuss bekommen und hat die Nuss aufgegessen. So, ich weiß noch, dass da irgendwann das mal was sein, so ja. ein ganz kurzer Short getwittert ja. wurde, so nach dem Motto so, hey, so, damit sind wir jetzt halt fertig, fertig, fertig. Ja. So, dass das Letzte, so hier, so, äh, Scratch heißt er glaube ich. Scratch, Scratch kriegt ja. jetzt seine Nuss. Und es war auch wirklich so ganz so, zwar auch nicht so irgendwie groß auf, also, er hat die einfach in die Hand bekommen so und dann ohne Emotionen einfach weggemampft. So. so, einfach nur das, wofür so es da, da ist.
1: Ich weiß noch, früher als Kind fand ich, von all diesen ganzen Animationsfilmen, die man hatte, fand ich Ice Age immer am besten.
2: Nee, hab Ice Age nie gesehen.
1: Fand ich schon echt lustig. generell ja Animationsfilme Aber müsste ich auch mal gucken, habe ich auch schon ewig nicht mehr gesehen.
0: Ja. Erste, wie schon gesagt, immer noch überragend. Äh, zweite, zieht sich, aber, ja, kann man sich auch anschauen. Mhm. ist halt nur... Halt ein bisschen anders. Ne? Ice
1: Age 2, jetzt taut's. Ja, hm? Schönen deutschen
0: Untertitel immer <lacht> unter den Hauptfilmen. Der ja,
2: Deutsche können das nicht. Die können keinen Film gucken, der keine Untertitel hat. Also es muss, wenn du Deutsch eintitelst, ein Untertitel ah. da sein. Sonst geht's nicht. Du kannst nicht für jetzt lassen. erst recht. Genau. genau. <lacht> Electric Boogaloo. Ja. <lacht> <lacht> weiß also ich auch
1: bei uh, abridged irgendwann mal was mit ja ist ja der, Boogaloo. ich glaube
2: der klar ich weiß gar nicht von welchem Film das war's kommt tropic thunder tropic oder so thunder oder so Lactic keine Boogaloo. Ahnung Boogaloo. Oder, äh, jedenfalls oder war es nicht sogar hot dynamite oder sowas ich meine das war auch in so einem exploitation Film Kann so sein. so ein 70er äh, Dauerwelle Film oder sowas wo dann der zweite Teil hält Electric Boogaloo. Und seitdem ist ja jeder zweite Teil ja. halt irgendwie ja, der Herr Ringe 2, Electric Boogaloo. <lacht> oh ja. Und One Peace Teil 2, Electric Boogaloo. Ja, aber äh, es wird auf jeden Fall sehr, sehr, sehr spannend. Ich finde es echt faszinierend, wir haben es auch hier im Podcast auch schon mehrere Mal angesprochen, wie Roda es schafft halt wieder durch so eine Namensnennung halt äh, die Fantasien anzuregen und wild laufen zu lassen. Ähm, Am Ende heißen sie ganz anders. <lacht> ja. Ja. So, also, ist der Einzige, in der mit so ein Planet zu tun ja. hat. So. Jo, Am Ende ja.
1: sind sie gar nicht nach Planeten, sondern nach Elektronikmarkt. Ja, äh, genauso. Ja, ich habe in
2: Deutschland da halt so geshoppt, <lacht> ja. so und dann heißt der andere noch irgendwie so Jordan ähm, Marywill Mary Media Tano. Marktovic ja. oder sowas.
1: Ja. Oh Mann, ey. Ja. Da ist noch einer Expert und noch ja. einer, es äh, gibt's noch Euronics. Euronics. <lacht> <lacht>
2: <lacht> ah, da warte ich aber eigentlich nur noch auf äh, irgendwie dann den Großteil, der einfach nur der Großteil mit dem roten Stuhl heißt. Ja, das <lacht> klingt <Herstlichen lacht> oh,
0: Das klingt nach ja. äh, den Wagen. Also ihr habt das ja. zuerst gehört äh. Leute. So. so,
2: Ja, aber ich glaube, so haben wir den Leuten jetzt so ein bisschen unsere Gedanken dazu näher gebracht. Ich meine, man könnte jetzt noch ewig halt weiter yes. diskutieren und theoretisieren. Uh, was es da halt noch damit auf sich hat. Ich möchte ganz kurz zum Abschluss, gebt mir die eine Minute noch uh, einmal ansprechen, dass dieses ganze Weltraum-Theme und Sterne-Theme halt etwas ist, was auch in japanischen Geschichten halt doch öfter die Autoren und Autoren rumtreibt, habe ich das Gefühl, halt auch nochmal in einem anderen Ansatz. Wir kennen das halt aus dem westlichen halt entweder in diesem klassischen Sci-Fi-Star-Wars-Star-Trek-Ansatz oder ganz, ganz selten halt in diesem H.P. Lovecraft-Ansatz, wo es halt heißt das unerklärliche Böse aus dem All, das Ding oder sowas. So, das, das Grauen zwischen den Sternen. Und äh, die Japaner haben da nochmal, finde ich, diese ganz coole Zwischenvariante, dass halt zum einen irgendwie abgespacedes Sci-Fi aller Scientology ist mit irgendwelchen Aliens, die durch den die Weltraum, Weltraum fliegen. Auf der anderen Seite halt aber trotzdem halt irgendwie wie, äh, das kenne ich halt wieder aus anderen Stories, wie eben zum Beispiel Bloodborne oder eben auch Elden Ring, was ja jetzt vor kurzem rauskam wo also halt immer dieser Ansatz ist von ne, das Weltteil ist unendlich groß man weiß nicht was da ist und man weiß nicht wie irgendetwas das beeinflusst was halt bei uns hier gerade passiert und ich glaube, dass das so ein Theme ist so, vielleicht treibt das ja auch oder in gewisser Weise um. Also allein schon die Namensgebung scheint da ja irgendwie Inspiration zu bringen. Deswegen finde ich find das einfach sehr spannend, auch darüber nachzudenken, worüber er eventuell nachdenkt, wenn ja, er self. sowas schreibt.
0: Auf jeden
1: Fall. Ja. Ja. Sonst, ich muss echt dringend aufs Klo. Ich habe noch eine Sache zu von meiner Seite. Gib, gib mir die Minute auch. Ja. Mhm. Äh, wenn ihr Bock habt, uns zu unterstützen. Bitte, danke. Wir haben äh, mittlerweile, weil wir da häufig gefragt wurden, deswegen <lacht> erwähne ich das hier nochmal, äh, wie man uns irgendwie unterstützen kann. Dann gibt es tatsächlich, das ist leider bei Spotify ein bisschen versteckt, äh, gibt es die Möglichkeit, zu unter uns zu unterstützen. Dafür gibt es auch eine kleine, nette, äh, einen kleinen, netten Mini-Mini-Mini-Podcast. Ähm, da müsst ihr ein bisschen scrollen, weil man den leider nicht anpinnen kann. Aber... Da kann man uns theoretisch unterstützen oder halt ganz normal, klassisch über YouTube, über das Abo-Modell. Genau. Äh, und wer es immer noch nicht getan hat, kann auch gerne die fünf Sterne noch da lassen bei Spotify.
0: Ganz, ganz wichtig. Die Sache ist halt, alle anderen Folgen bleiben weiterhin kostenlos. Keine Ahnung, dass da zwei oder drei Leute mir tatsächlich genau. geschrieben hatten und dachten, so, oh nein, jetzt würden Dinge kosten. Genau. Nein, die Folgen bleiben kostenlos.
1: Nein, und also. Alles kostenlos bleiben genau. auch. Das und Einzige, ihr werdet hier vielleicht mal... Genau, Erwähnt.
0: deswegen genau. Shoutout an Kaijubi, danke, danke für den Support. Hey. Der Support ist ja eh schon den Hauptkanal, aber hier auch nochmal, äh, danke, nee, danke. Kaijubi, bester ja. Mann, du ja, bist auf jeden die Nummer Fall. eins.
1: Du bist der Smitty Worm, Jagger, Jensen unseres Podcasts. Ja. Das musst du dir mal vorstellen. Ja.
2: Die Und wahre Nummer eins. <lacht> ich hoffe, dass ich hier jetzt keine Spoiler äh, reinschmeiße, aber ne. Auch um es nochmal explizit zu erwähnen, nichts, was rauskommt, wird Geld kosten. Auch nicht, wenn da auf einmal noch mehr bei euch erscheint auf Spotify. Auch das ist kostenlos. So, alles ist kostenlos. So, deswegen ja. wundert euch nicht. So, ihr kriegt höchstens mal mehr. Ja. umsonst und das ist doch glaube ich das Geht beste Versprechen also da, könnt. Ja, und, ist äh, schon draußen
0: ja der ist draußen genau ja. wenn die Folge draus kommt ist das draußen hey und, ja da werdet ihr vielleicht auch noch erfahren dass vielleicht noch ein paar andere Sachen kommen die vielleicht auch genau. schon im Kasten sind die mhm. wir schon aufgenommen mhm. haben und aber das dann nicht releasen alles Aha.
2: umsonst alles umsonst ja. und trotzdem können wir uns natürlich nicht nehmen lassen, äh, den Hut ein bisschen aufzuhalten und einmal rumgehen zu lassen. Ja, ja, genau, drin. es ist wie in der Kirche. Ja.
1: Niemand ist, ist hier gezwungen, was äh, reinzuwerfen. Die kriegt trotzdem den ganzen Gottesdienst inklusive ja. Lieder singen. Ja. Also ich habe äh, mir jetzt
2: eher gerade so Benny vorgestellt mit so einem Zylinder, der halt so ein so eine Orgel, so, so eine Drehorgel, die wie Henry aussieht, bedient und so ein kleiner viktor der neben ihm rumtanzt und äh, genau. damit verdienen wir unsere Kohle. Ja, das ist das blöd, offizielle Bild, blöd. aber ich
0: würde tatsächlich dann noch mit so einem äh, mit so einem Fliegen oder so einem Netz hier, Bugcatcher, was haben die in der Hand? Äh, wie haben heißt die das? Das halt? Ja, ein Fl ja.
2: Schmetterlingsnetz. So ein Schmetterlingsnetz. Mit dem man äh, Elfen fangen ja, kann. Genau, und
0: das Ding ist, in München gibt es die Straßenband Connection Balkon, überragend. Die spielen mit so richtig teilweise kaputten Instrumenten, machen aber richtig geile Musik, einfach richtig cooler Vibe, immer wenn die da sind fette Masse an Menschen, die da stehen und die machen halt immer ein Programm und da ist dann halt auch manchmal, dass die Leute eher näher kommen sollen und dann holen die so ein Schmetterlingsnetz raus <lacht> und halten das dann halt von oben so in die Menge, dass da halt jeder reinwerfen kann, so, ja, hier kostet doch, ne, beziehungsweise ist auch nicht schwierig da und damit erreichen die ja jeden sozusagen mhm. und so stelle ich mir das jetzt auch vor, wie ich da mit so einem Schmetterlingsnetz <lacht> stehe. Aber ist das so ein langes
2: und, Ding? Ja. Ich glaube, das sind dann aber eher diese Netze, die du zum Poolreinigen benutzt. Wenn das mit das so einem langen Stiel ein ist, ist Genau so okay, ja, dann ist das wahrscheinlich das ist sowas wahrscheinlich gewesen, dafür, ja, weil ich ja. glaube, diese äh, normalen äh, Speicherdienstnetze, da das auch da. äh, äh, ja. <lacht> so, das ist ja. es ja also was Kä wir suchen.
1: Käfersammler Tom auf Rufe Route 2 gemacht.
2: Ja. ja, ich glaube, ja. glaub, es, glaub, es ist Käfersammler Greg, äh, der, der einer der Tom Ersten, ist auf jeden Fall ein,
0: weil Tom habe ich mir gemerkt weil da hat mich ein Freund früher geprankt, in Gold und Silber hast du wie heißen die in den Wanderer oder Wanderer ja, Wanderer, Wanderer ja. Tom und der ja so, wenn du den anrufst dann kann er dir manchmal sagen wo Hoho -Oh ist und ich habe das mm. natürlich geglaubt ja, <lacht> so. ja, der hat mich nie angerufen oh. und mir gesagt wo Hoho -Oh ist Ja oh, so. das gemeine
2: ja. ist ja dass er dich nur so zu einem Viertel angelogen hat weil es gibt ja wirklich so NPCs die dir halt entweder sagen hey hier ist gerade das und das Pokémon oder ja, genau. ich, ich habe einen Wasserstein manche, für
0: dich und das ist das coole die die dir Steine geben aber ja. die die dir Steine geben, sind, glaube ich, erst ab Kristall, dass sie dir Steine ah. geben. Ja, geben Gab es nicht. Denn,
1: gab's auch welche, die dir Andeutungen gemacht haben, wo du Suikun oder Entei nee. oder so nee, finden kannst? Nee, wäre aber nicht. cool. Das wäre halt irgendwie schon cool. Ja. Aber das
0: Coole ist gerade, dass ich weiß nicht, ob es einfach meine eigene Wahrnehmung ist oder ob das halt wirklich im Spiel programmiert ist, dass oft, hatte ich das Gefühl, wenn du Teak City, das Event, getriggert hast mit Zuikumbla, dass die entweder links, rechts oder unten von der Stadt im Gras halt irgendwie waren. Naja, die Wahrscheinlichkeit
2: so. ist einfach hoch. Ja. Musst du ja so rechnen. Ne? Dass man ja da halt einen von denen dann äh, schnell um zu sein, sieht. Ich habe da sogar Daten dazu, weil ich neulich noch äh, ein Race geguckt habe, wo das diskutiert wurde. Ach, nice. Und die Wahrscheinlichkeit soll wohl bei irgendwas 1 zu 100? Oder 1 zu 500? Irgendwie sowas liegen. Aber ist, das wäre mega low. Ist aber aus, er ja, ist auch low. Ist aber halt aus irgendwelchen Gründen von denen, die 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 halt einfach mathematisch nachvollziehen können, noch niedriger. So, das heißt äh, so meistens, wenn du halt so runst, dann brauchst du nicht auf das Level 40 zu spekulieren, wenn du die halt rauslässt. So, weil es halt sehr, sehr, sehr low ist. Und man ist halt meistens so zwei bis drei Stunden am Fahren, wenn man wirklich versucht, mit Resetten das halt dort yeah, zu kriegen. Ja, genau.
0: Aber ich hätte halt, also das meine ich ja, halt, das ist wahrscheinlich einfach nur meine Wahrnehmung ja. gewesen, so, dass ich das Gefühl als Kind mal hatte, dass, wenn ich aus Teak City rausgehe, mm. dass oft eins von mm. denen dann schon aufgetaucht war. Also. Aber wahrscheinlich ist das dann nur die eigene mm. Wahrnehmung. Dann ist das vielleicht zweimal mm. in zehn Jahren passiert. So, Interessant und, ist und so. aus
2: irgendeinem Grund noch, dass die Speedrunner deutlich bevorzugt haben, links rauszufahren. Anscheinend macht es Sinn, durch das Häuschen durchzufahren. Du willst nicht ohne Screen Transition einfach runterfahren in Süden. Mm. Du willst durch dieses Häuschen durchfahren. Ja, und ja dann weil halt dadurch
0: wird das ja von denen. Äh, ja, wobei, ist das nicht immer, wenn du Routen wechselst, dass, ja, die, dass die dann ihre Location aber wechseln? aber ich verstehe es genau. halt nicht
2: aus irgendeinem Grund, weil sonst wird es jetzt schneller gehen, ohne Screen Transition mm. einfach zack in Süden, ja. von wo du kommst. Aber stattdessen fahren sie ja direkt links äh, durch das Häuschen durch. Und dann mhm. dort, wo es Da kannst du den auch hochfangen. Ich weiß genau. nicht, welche Route ist es ist. Ja, es ist die Ach ja. Ja, ey, Leute, ich glaube, so langsam Jetzt haben wir auch alles gesagt. Jetzt ja. haben wir sogar schon noch den Shit ganz am Ende erwähnt. Jetzt, der hat ja auch ans Ende gehört. Und trotzdem noch ein bisschen was dazu erzählt. Ich glaube, jetzt sind wir wirklich durch. Äh, nächste Woche geht es dann rasant weiter mit äh, erwähnten Bender Talk und unserer Reise über die Milky Road. Ähm, Der Kampf gegen Enel beginnt, beziehungsweise Enel hat sein
0: Spiel gestartet. Battle Royale ja. wird
2: es äh, Wird Gott vielleicht schon dort. Äh, es wäre es meinen Namen für sich machen. Ja, Finden wir es heraus. Äh, aber davor könnt ihr natürlich euch erstmal noch unseren besagten Black Pit podcast geben und dann zur nächsten Woche an dem Bender-Talk. Und danach, danach, meine Freunde, danach äh, wird alles eglorreich. glorreich. Ja,
0: Chapter
1: 1074. Mhm. Traumfabrik Romans das, das liefert ja. und liefert.
2: <lacht> oh Mann, ja gut. Genug äh, gegenseitig äh, äh, Ringelpiez mit Anfassen gespielt an der <lacht> Stelle. Wünsche ich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern noch einen wunder wunderschönen Tag, Abend, Morgen, Nacht, whatever. Arbeit, Zug. Arbeitsplatz. wo ihr genau.
0: seid, Spaziergang. Lasst das Essen nicht anschauen, wenn ihr am Kochen seid. Alles Mögliche.
2: Im Bett, falls ihr einschlaft, dann. Gute Nacht. Und nochmal den Hund zwischen den Ohren Morgen. jetzt kraulen. Ja. Weil es jemand mit Tieren zuhört. So, so sieht's aus. Haut rein. Bis ciao, dann. Ciao, ciao. Ciao.